0: Les asiatiques, c'est le moment de sortir de nos... Tanières. Tanières, trous. <rire> et que et qu'on qu commence à faire des trucs sympas, et qu'on qu qu commence à collaborer, qu'on commence à, à partager notre culture. Il y avait une époque, il y avait une, des, des générations où on s'inspirait de la culture américaine ou de la culture européenne. Mais maintenant, les, je pense que c'est le contraire. La culture, mais, les, les Américains ou les Européens commencent à s'inspirer de la culture asiatique ou de la culture africaine, et ça, ça, tu vois. Donc ça commence à shifter, ça commence à changer. Et, et ça, c'est aussi grâce aux, aux, aux médias sociaux, aux nouvelles technologies. On peut faire des choses plus faciles et plus, et plus vite maintenant. Et euh, c'est le début.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode hors-série de Benmi. En attendant les épisodes de la saison 3... Je vous propose un format un peu inédit. C'est un talk avec un public et pour la première fois un crossover Banmi Media et le collectif DIVE. Alors, DIVE, c'est une association qui a été créée par Kaname Onoyama que j'ai rencontré et interviewé lors de l'épisode 28 de la saison 2 de Banmi. DV fait la promotion de la diversité et l'inclusion dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, devant et derrière la caméra. Donc c'est vraiment un collectif qui me parle énormément et qui m'inspire notamment pour mon projet Bannemi. Alors pour ce crossover Bannemi Media slash nous avons abordé le thème « Écrire sa double culture entre la France et l'Asie. Comment s'inspirent les réalisateurs de la diaspora asiatique ?» Quatre réalisateurs partagent au sujet de leur double culture entre la France et l'Asie à travers leur art, musique, film, documentaire. Nous avons donc reçu Sog Vissal, qui venait tout droit du Cambodge, Steve Tran, Vincent Nguyen, que l'on connaît aussi sous le nom de Francis Cutter, et Genostan Kugatasan. Ce talk, il est présenté par Laura Bouy et moi-même, Linda Nguyen et il a été enregistré en public dans le cinéma de Commune Image à Saint-Ouen. Les mots inspirants, nécessaires, collectifs, un grand moment, un moment très fort, ont été entendus au sein du public à l'issue de ce talk. Je vous laisse donc sans plus attendre avec l'épisode 35 hors série, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute
2: Merci beaucoup d'être là, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et re -coucou à ceux qui étaient là pendant la projection du film. J'espère que vous avez aimé. Du coup, bah, c'est un dive Talk, le nouveau dive Talk euh, tout spécial sur, euh, sur comment raconter euh, la culture asiatique entre la France et l'Asie. On a un beau panel d'invités. Euh, du coup, rapidement, qui est de Divé ce soir De Divé Plus D'accord, donc on n'est pas si nombreux Ok, eh ben, je vais peut-être euh, dire rapidement ce qu'est euh, qu Divé+ Du coup, nous sommes une association euh, qui est créée pour promouvoir la diversité euh, dans le cinéma, l'audiovisuel en général, devant et derrière la caméra. Euh, donc on a des actions très concrètes, comme des talks, comme ce soir, on peut avoir vraiment un échange entre nous. Euh, on a également des ateliers euh, techniques où on permet à des mentors euh, d'expliquer de, comment fonctionne leur métier ou comment on se passe la technique dans certains corps comme euh, les chefs opérateurs ou euh, les, les, les électros euh, et d'apprendre à des jeunes mentis euh, sur le terrain et les aider dans leur formation. Euh, C'est vraiment ouvert à, à tous. Euh, nous avons une charte que nous avons écrite ensemble euh, sur euh, bah, nos valeurs, pourquoi on fait divé, pourquoi on appartient à divé euh, c'est se donner de la force tous ensemble et de créer une communauté où euh où il y a une valeur du travail et on essaie un petit peu de changer euh, les mœurs, on essaie de changer un petit peu, de, de se battre à notre façon contre les, la discrimination, quelle qu'elle soit. Euh, donc voilà, donc euh, si vous aimez euh, Divé et, euh, et son mindset est -ce que, et nos valeurs, vous pouvez nous rejoindre euh, et du coup bah, rejoindre le Discord. Euh, on a beaucoup beaucoup de salons de discussion et de, de brainstorming euh, et on a des super membres qui ont plein de super idées, donc où parfois ils nous proposent des, des activités qu'on peut mettre en place donc, euh, donc voilà donc cet event est tout particulier euh, on a eu la chance d'avoir euh, un super réalisateur euh, quelques jours donc on l'a fait aujourd'hui tout spécialement donc euh, grâce à, à Sabai event euh, je sais pas si vous connaissez mais euh, du coup c'est euh, tout ce qui est lié à la culture d'Asie du Sud-Est euh, il organise des événements des concerts euh, des expos plein plein de choses et d'ailleurs demain soir il y a un super concert euh, dans le 77 pour ceux qui peuvent euh, on vous donnera des informations si vous êtes intéressé. Donc voilà, et du coup c'est un DV tout spécial parce que c'est un DV X Banmi. Euh, du coup avec Linda ici
1: présente qui pourra parler de son super média. Merci Laura. Euh, bah oui du coup c'est un DV euh, X Banmi. Moi je suis euh, dans DV+ Plus depuis l'année dernière, depuis. Euh euh, on va dire, euh, oui, un an où on a commencé euh, à faire des talks et j'ai rencontré donc, euh, Kaname Onoyama qui nous regarde peut-être ce soir, il est à, à Londres en ce moment sur le tournage de Top Boy euh, saison 3. Et euh, qui, est le,
2: le fondateur, qui est le fondateur de DV.
1: Et en fait, je l'ai rencontré et puis euh, j'ai fait une interview de, de Kaname et, euh, et c'est là qu'il m'a parlé de, euh, de déconstruire le cinéma de demain, euh, donner plus de chance aux jeunes, euh, transmettre. Et puis être dans un, dans un endroit, dans un espace bienveillant, safe, où on peut échanger et partager. Et ça m'a beaucoup parlé parce que bah moi, du coup, j'ai un média qui s'appelle Badme, euh, qui parle d'Asie et de culture asiatique. Et je suis euh, beaucoup dans ce mindset-là, c'est-à-dire euh, échanger, partager, transmettre, faire des rencontres. Euh, et qu'on soit asiatique ou non, mais euh, toute personne qui s'intéresse à l'Asie euh, est le bienvenu et la bienvenue. Et euh, ce Divetalk Talk euh, X Banmi me, me tient énormément à cœur parce que euh, bah, on parle de ces créateurs, de ces réalisateurs qui, euh, bah, qui écrivent sur leur double culture. On aurait voulu avoir des réalisatrices aussi, euh, mais euh, voilà, manque de temps, on n'a pas pu. Euh, on n'a pas pu le faire comme on le voulait, mais euh, en tout cas, euh, enfin, je, je sais qu'il y en a dans la salle et, euh, et j'espère qu'elles vont intervenir euh, tout à l'heure. Je pense à Sonadi et à tuan aussi. <rire> et, euh, et donc, du coup, oui, ce, ce, cet event et ce talk me tient à cœur parce que ça réunit en fait la déconstruction de, de ce qu'on voit du cinéma de demain et on va le faire avec des gens qui vont parler de leur double culture de leur retour à leur racines et, euh, et comment mettre en place tout ça avec des moyens d'action et donc les c'est Talks c'est un moment où on partage où on échange, où on discute mais c'est aussi un moment où on se donne euh, des actions concrètes pour que tous ensemble, on puisse euh, on puisse euh, bah, changer les choses. Donc, euh, on a quatre euh, réalisateurs intervenants ce soir. On est très, très, très fiers de les accueillir. Euh, le premier intervenant, c'est... Euh alors, c'est un acteur depuis son adolescence. Il enchaîne les rôles et il devient un visage familier du cinéma français avec « Rends-moi mon nom » de Patrice Martineau dans lequel il tient le premier rôle et enchaîne les comédies à succès, « Neuilly sa mère »,« Beurre sur la ville »,« La cité rose »,« Made in China ». En 2019, il coécrit son premier seul en scène avec Fonzi. MeToo où il expose tout son savoir-faire, chant, guitare, jeu, il est multipotentiel. En 2021, il rejoint le casting de Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Guillaume Canet et l'équipe de Jonathan Cohen dans le flambeau pour Canal+. Et aujourd'hui, il décide de porter de nouveaux projets à l'écran avec son ami et binôme Sébastien Kong en co-réalisant une série sur l'invisibilité sociale et les diasporas asiatiques de France. Merci d'accueillir Steve Tran. Il y a aussi euh, donc un réalisateur qui est euh, franco-vietnamien. Euh, qui, euh, qui a commencé son parcours sous le pseudonyme de Francis Cutter en réalisant des clips vidéo pour euh, divers artistes comme C2C, Flynn, Torelsan. Il aborde ensuite le format documentaire lié notamment à ses origines vietnamiennes. Et durant six ans, il suit le beatmaker et compositeur Nodé dans sa quête artistique et identitaire qui le pousse à quitter la France pour aller vivre au Vietnam. Nodé Process a pu voyager à travers une vingtaine de festivals internationaux en 2021 et 2022. Et Vincent Nguyen, donc du coup, continue d'interroger son rapport à la à sa double culture à travers un nouveau projet de documentaire d'animation sur l'histoire de Tran Tonia, victime de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Merci d'accueillir Vincent Nguyen.
2: Alors, on a aussi un réalisateur, mais il est directeur créatif et artistique, producteur également de musique et de films. Il est né au Cambodge et quitte son pays en 1975 pour la France en tant que réfugié de guerre. En 1993, il retourne au Cambodge pour s'y installer définitivement. En 2005, il fonde Clap Your Hands, le premier label de musique hip-hop et alternative au Cambodge. Il a produit, coproduit, réalisé, co-réalisé quelques longs métra métrages cambodgiens de 2010 à 2019, dont un des films que vous avez vu tout à l'heure. Euh, et du coup, je vous demande d'accueillir Sok Vissal. Et notre dernier invité, Genostan Kugatason, euh, du coup âgé de 22 ans et réalisateur également, donc la nouvelle génération. Il commence par des clips, puis intègre l'école courtrage mais en session réalisation en 2019. Euh, la formation lui permet également d'obtenir le soutien du CNC pour l'aide au scénario et à l'écriture. En 2022, il sort son court-métrage, qui est sélectionné dans le cadre du festival Génération Court avec son film Apa, qui met en scène une histoire universelle d'une famille tamoule en France. Euh, il concrétise pas à pas son rêve d'être réalisateur en s'inspirant de son histoire, de sa double culture française et tamoul. Bienvenue, Génostan.
1: Et Génostan a, a présenté pour la première fois son court métrage du coup APA euh, vendredi dernier et à Génération Court. Et Génostan a gagné trois prix le prix du public, du jury et de la photographie. Bravo, Génostan. Euh, du coup, vous avez pu voir certains d'entre vous, certaines d'entre vous, euh, le, le film juste avant en projection, euh, du coup organisé avec euh, Saba Event de Sokvisal, Poppy Goes to Hollywood. Euh, Sokvisal, toi, tu habites au Cambodge et depuis 1993, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Et, euh, du... et du coup, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un intervenant qui est franco-cambodgien, donc double culture. Mais toi, tu vis là-bas, donc tu, tu, tu peux témoigner de la créativité et de l'émergence artistique qu'il y a au Cambodge. Oui, c'est ça. Est-ce que, est -ce que tu peux un peu nous en parler et comment est-ce que tu es arrivé à, à faire des films en fait, et à devenir réalisateur euh,
0: Déjà, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas pu vivre Oui, donc, euh, donc, moi, ça fait, ça fait 30, ans, 100, 30 ans que je vis au Cambodge. Et, euh, et euh, travailler dans la culture, ce n'est pas évident, en fait, parce que, euh, bah, je ne sais pas si vous le savez, mais entre 75 et 79, les Camères rouges ils ont, ils ont tout décimé, en fait, les intellectuels et, et les artistes qui ont été les, les premiers à être ciblés. Donc, quand moi, je suis arrivé au Cambodge en 93 euh, il n'y avait pas grand-chose, en fait, culturellement, pas pas d'art, pas de musique, mais bon, enfin il y avait des karaokés et tout ça, mais c'était pas vraiment une industrie ou une scène créative. Et donc, euh, donc euh, je sais pas, j'ai eu ce besoin de, de, de créer, de produire, même si on n'avait pas les moyens, mais j'avais il n'y avait pas des ressources à l'époque, il y avait pas de ressources, et puis même jusqu'à maintenant, voilà, c'est, il y a encore des problèmes de ressources humaines et tout ça, de techniciens. Mais voilà, j'ai commencé à déjà commencé à produire de la musique. Euh, après, promouvoir le hip-hop au Cambodge euh, pendant des années et euh, créer le label. Puis après, je me suis mis à, mettre, à faire de, du cinéma parce que j'avais toujours envie de faire du cinéma. En fait, j'avais un rêve, c'était de réaliser des films depuis que je suis tout petit. En fait. Et la musique, ce n'était pas dans mes rêves. Mais la musique est arrivée d'abord, puis le cinéma est arrivé après. Et donc, euh, ouais, pendant ces 20 dernières années, j'ai commencé à, euh, à m'impliquer un peu partout dans, 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 dans le cinéma, dans la musique, dans, dans les événements, dans les festivals, dans... Toutes sortes de trucs parce que je sais pas, j'avais un, un truc qui me, qui, je sais pas, qui me faisait, qui me donnait la force. Et bon, c'est beaucoup de passion, hein, mais, mais mais et maintenant, bah, résultat 2022, il euh, bah, y a, une vraiment, il y, bah, y a, une industrie maintenant musicale, une industrie de la musique. Euh, une industrie du cinéma, mais qui sont encore très jeunes, c est, c est, c est, on n'est pas encore mature Je pense que beaucoup de producteurs, de réalisateurs cambodgiens, euh, de producteurs de musique ou d'artistes sont, sont encore en train d'apprendre à, à, à naviguer dans, dans, un, dans, cette, dans ce, ces nouveaux industries créatives. Euh, mais, euh, mais grâce à l'Internet, grâce à nos à, à nouvelles technologies, je pense que ça, 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 ça bouge assez vite, super vite d'ailleurs. Euh, et, mais je le vois aussi avec le Vietnam, où ça bouge super vite, où le Vietnam a pris, euh, là, là, ils sont, euh, ils sont, sont, sont loin hein, par rapport au Cambodge, mais, mais, euh, mais c'est pareil, c est, c est, euh, tous les ans, je vois vraiment des, des, des progrès, les des, 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 des visuels sont meilleurs, les sons sont meilleurs, la production, tout, tout, c'est génial ce qui se passe en Asie euh, en ce moment, et euh, surtout en Asie du Sud-Est.
1: Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, euh, nous, euh, en France, parce qu'en fait, on ne nous le montre pas. Euh, et, euh, et, de, et de pouvoir euh, avoir ce genre de discussion pour pouvoir se rendre compte aussi de ce qui se passe là-bas, c'est important. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lancer la, la, le choril de, euh, de soc Vissal pour montrer un peu euh, bah, ce que tu fais, ce que tu coproduis, produis, réalise co réalise
2: Bravo quel parcours, Merci. des œuvres très différentes. Euh, du coup, bah, revenons un petit peu sur ton parcours. Euh, donc toi, tu es né au Cambodge, oui. mais tu n'as pas vraiment grandi au Cambodge. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu
0: bah, En fait, euh, ouais, je suis né au Cambodge en 71 et euh, on a quitté le Cambodge avant que les Khmer Rouges euh, prennent le pays. En fait, et On est resté en Thaïlande quelques mois en attendant de voir ce qui se passe. Et puis euh, finalement, bon, quand les Khmer Rouges ont, pris, ont vidé la, la ville, on est parti en France. Donc j'ai vécu 18 ans en France, euh, grandi en France, euh, un peu partout dans la France. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller vivre aux états unis euh, pendant deux ans. Et euh, ben, en France, ben, là, euh, les dernières années avant de, venir, de revenir au Cambodge, j'étais en dans, dans banlieue à Onesubwa, euh, les 3000. Et c'est là que je suis rentré dans les hip-hop. Euh, j'étais graffeur dans un crew qui s'appelait euh, les CIA, les Criminals in Action, 391. <rire> Et euh, j'étais rappeur aussi, j'ai rappé pendant quelques années. Et puis, euh, voilà, quoi. Après, après, après deux ans au State, euh, en Amérique, je suis revenu en France. Euh, j'étais un, euh, ouais, un peu perdu, en fait, j'ai fait des petits boulots, je faisais la sécurité pendant six, sept mois des de manutentions. puis un mois, j'en ai eu marre. Et, et c'est là que mes parents déjà étaient de retour au Cambodge, donc j'avais cette chance, mes parents avaient déjà fait le, ce, ce chemin du retour au Cambodge et... Et voilà, j'ai appelé ma mère, dit, bon, euh, je dis bon, je ne vais pas me vivre, je, vous ne voyez pas vivre en France euh, et en faisant ces boulots, je me suis dit, bon, je vais voyager, je vais voir euh, ce qui se passe au Cambodge, euh, et puis on verra. Et, et en fait, quand je suis arrivé au Cambodge, euh, je ne suis plus jamais revenu en France. Voilà. <rire> je me suis senti chez moi, j'ai... En plus, voilà, le, le truc simple, c'est juste, bah, on vit dans, moi, je vis dans une cité, donc... Euh, donc Quand je suis arrivé au Cambodge et qu'il y avait le ciel bleu, des cocotiers et des palmiers, voilà quoi, il n'y avait, avait pas photo. Je vais et voilà. Et puis je me sentais chez moi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, même si c'était le, le pays était dévasté, et que c'était la misère, c'était euh, un pays ravagé après la guerre, quoi. C'était il y avait beaucoup beaucoup de problèmes à l'époque, mais j'avais euh, j'avais 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 quelque chose qui, m, qui me disait de, de rester, quoi. Et, euh, et j'ai pas quitté euh, le Cambodge depuis.
1: Est-ce que tu avais cette connexion à tes origines et au Cambodge quand tu vivais en France, ou tu l'as vraiment ressenti quand, enfin, est-ce que tu avais cet appel quand tu étais en France non, non,
0: ouais, non. Quand j'étais en France, non, parce que déjà en France, on a, on n'a pas des grosses communautés cambodgiennes. Euh, on, pff, on est, moi, ouais, moi, je vivais que, je... mes potes c'était que, ouais, des, des robeux des Renois, quelques Asiates, mais, euh, mais je traînais pas avec les Cambodgiens, quoi. Et euh, en fait, c'est mon, mon voyage en Amérique qui m'a un peu remis dans, la, dans, dans cette euh, ma, aux sources, en fait, Parce que mes, ma, ma famille en Amérique ont, survé, ont survécu les Khmer Rouges. Et donc, ils ont traversé les Khmer Rouges. La moitié a survécu et ils ont réussi à s'enfuir en, en Amérique en 83, 84. Et c'est en allant chez eux et en passant deux ans chez eux que, que je, je me suis remis à... Je me suis reconnecté en fait à, la, à ma culture, à, à mes origines. Euh, à la musique aussi et, et donc ça, ça m'a préparé pour mon retour je ne le savais pas à l'époque mais ça m'avait préparé en fait pour mon retour au Cambodge et, euh, et donc j'ai senti cette connexion seulement en Amérique mais pas en France et, euh, et voilà
2: ouais. d'accord et tu t'es pas senti français quand tu es retourné tu avais quel âge quand tu es revenu au Cambodge 22 ans donc tout jeune et tu t'es dit, ça y est, euh, je me sens chez moi. Tu t'es pas senti un Français, finalement, qui... Re... Ben si, euh,
0: si, je pense, les, les gens te, te font... Te, les gens, les, les locaux, les Cambodgiens locaux, oh, bien sûr, ils te regardent, ils te regardent pas comme un Cambodgien, en fait. T es, t es, t es, tu sors du lot, c'est sûr. Donc, euh, les gens ne te considèrent pas Cambodgien, donc euh, ils te considèrent comme étranger, euh, même pas français, parce qu'ils ne savent pas, ils pas, ils pas euh, si tu es français ou pas, donc... Euh, mais tu ressembles pas aux, aux locaux, aux gens locaux. Mais, mon, mais moi, euh, j'ai jamais fait attention à ça, en fait. En, en fait, j'utilisais ça, ça pour une excuse ou une raison de, justement, m'immercer dans la culture, de vraiment réapprendre le langage, euh, d'apprendre les coutumes, de, 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 de faire ce que le Cambodgien fait. Et c'est ce que j'ai fait pendant sept ans, entre 1993 et 2000. Je me suis un peu immersé dans la culture et j'ai vécu, vécu comme un local, en fait. J'avais des copains, bien sûr, quand, quand même, j un français ou un américain, mais j'étais vachement plus avec les cambodgiens locaux, les gens avec qui je travaillais, avec qui je traînais. Et, euh, je, je mangeais ce qu'ils mangeaient, je dormais où ils dormaient, je faisais ce qu'ils faisaient, et puis voilà, quoi.
3: Ok.
2: Et du coup, donc, tu étais euh, artiste euh, du mouvement hip-hop, finalement, euh, en France. Et quand t'es arrivé, tu t'es dit, je vais vraiment aller plus loin. Et là, je vais dans le cinéma. Comment t'es comment es entré dans ce monde-là Parce que finalement, t'as pas fait d'école de cinéma T'avais pas de contact, là-bas Comment ça s'est
0: passé bah, euh, En fait, voilà. Bah, bah, les, les, les Cette euh, première année au Cambodge, j'ai pas pu m'appliquer dans l'art ou la culture ou revenir dans, dans, dans la musique ou le, ou le cinéma. c'était Après, c'était en 2000, on, 2001, en fait. Donc en 2001, je, je travaillais comme, euh, dans un, on appelle ça une librairie, Ils on, on vendait des magazines, des bouquins. Et puis, puis à la fin du mois, tu avais des magazines, tu avais des... À l'époque, des, des magazines d'ordinateurs avaient des, des, des softwares, ce qu'on appelle des, des, des programmes en essai. Donc, tu t'arraches le truc et tu essaies le programme, c'est des versions essais. Et je suis tombé sur un, deux programmes, Soundforge et Acid, et c'était des programmes pour sampler de la musique et, et, et mixer et faire des, des, euh, voilà, mixer des, des, faire des beats, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé la, 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 la musique, à sampler des vieilles chansons cambodgiennes des années 50, 60, 70. Ben, c'est le hip-hop, ici, hein. le hip-hop a commencé par le sampling, donc moi je samplais. Et, euh, et après, voilà, c'est devenu un mouvement, puis c'est devenu un collectif, puis c'est devenu un label. Et quand c'est devenu un label. c'est avant qu'il soit devenu un label, mais quand j'ai commencé à faire un, ce collectif-là, on avait la musique, il fallait des images. Et donc, euh, c'était l'opportunité pour moi de, de, de commencer à faire du film, en fait. C'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Et la musique, c'était même pas un rêve, en fait. Ça arrivait comme ça. Et, euh, et donc j'emprunte de l'argent à un copain et, et, et je m'achète une caméra et là c'est là je commence à faire des clips pour mon, là, pour les pour mes pour, mes, pour mes sons en fait pour les sons donc je produis des musiques je mixe je master et puis après je vais je tourne les clips j'écris euh, les scripts des machins et puis je pars tourner et euh, de, de fil en aiguille ben, voilà quand j'ai je commençais à faire des pubs j'ai commencé à faire des, des séries et puis euh, le premier des premiers longs métrages bien sûr et euh, et voilà ça arrivait comme ça et en fait pas de formation, j'ai pas vraiment eu de formation, j'ai pas été à l'école pour euh, la musique ou le, ou le, le cinéma, mais, euh, mais, mais comme.
1: Tout s'est déroulé en fait de manière organique. Ouais, voilà,
0: c'est ça, ouais. ça. Et, et moi je suis. En fait, voilà, c'est aussi mon passé. Le hip-hop, en fait, c'est un peu le, 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 la, 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 la philosophie du hip-hop, c'est que. Tu fais quelque chose sans rien. Tu commences quelque chose et tu le fais avec rien, avec ce que tu as en fait, voilà. Et c'est ce que je fais. Moi, je suis et, et, et oh, voilà. Et, et le truc, c'est que c'est que quand j'étais plus jeune, mais même jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez introverti. Je parle pas beaucoup, mais j'adore faire. Donc j'adore faire. J'adore euh, quand j'ai un, une idée, je le fais. Je, 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 donc je me pose pas trop de questions. Et surtout au Cambodge, où, 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 euh, où en fait, c'est assez facile de faire des choses mais euh, mais voilà parce qu'il n'y a pas de y a pas de y a pas de règlement de machin tu vois et euh, voilà je le fais et je trouve les moyens de le faire euh, pareil pour les trouver des techniciens à l'époque où il n'y avait pas de technicien bah j'avais pas d'assistant réel bah j'en crée un je prends un mec qui est a, a un peu une tête qui est un peu intelligent et puis je le forme et puis voilà il devient un assistant réel mm. ou, ou régisseur ou tu sais, c'est ce qu'on faisait à l'époque quoi c'est
1: la débrouille quoi
0: voilà c'est ça c'est ça c'est mm. ça ouais.
1: Et euh, on parlait des reconnexions aux, aux origines. Donc toi, t'es es retourné là-bas et tu as habité. Il y a quelqu'un d'autre qui a reconnecté avec ses origines euh, euh, au Vietnam C'est euh, Vincent. Vincent, toi, t'as commencé à, à faire des clips euh, en France. Et puis, euh, t'as eu un projet euh, qui a duré pendant six ans. On en a parlé en intro avec, euh, avec le beatmaker et musicien euh, Nodé. Et euh, du coup, tu t'es rapproché de ton pays, qui est le Vietnam, en faisant euh, cette co-réalisation et euh, donc, du coup, qui s'appelle Nodé Process. Et tu vas nous en parler juste après euh, la bande-annonce de Nodé Process.
4: Euh, alors, oui, en fait, euh, juste pour expliquer le contexte, en fait, Nodé, en fait, c'est quasiment un pote d'enfance. Euh, en fait, on s'est rencontrés dans, dans une association qui s'appelle l'UJVF. En fait, c'était à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, euh, on, on se réunissait dans une association où nos parents nous mettaient. Euh, pour faire de l'aide aux études pour faire euh, pour faire la danse pendant le, le nouvel an vietnamien etc et euh, voilà c'est comme ça un peu qu'on s'est connu et que lui ça on va dire que lui il a évolué voilà dans, dans le beatmaking moi plus du coup euh, j'ai plus fait des études d'art du coup voilà euh, on était un peu euh, genre, ouais, on va dire on était un peu les artistes euh, de l'assaut on va dire même si on avait d'autres mais c'est peut-être peut nous qu'on voyait le plus je pense et euh, et du coup euh, il a évolué dans son coin voilà comme il dit ça, ça faisait dix ans qu'il faisait du beatmaking moi en parallèle euh, j'ai fait des voilà j'ai plus fait des clips euh, comme tu disais et euh, mais on n'a jamais enfin si quand même le, mon premier clip finalement c'est un c'était euh, un son que lui avait fait et euh, c'était un son pour Flint et Orelsan donc, euh, c'était, euh, voilà, c'était pas un projet, euh, c'était un projet indépendant, mais euh, ils n'avaient pas, ils, avaient, ils, trouvaient, pas de, ils avaient trouvaient pas de réalisateur. Donc, moi, comme j'étais encore étudiant, ils m'ont dit, vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu que nous fasses, tu donnes un coup de main pour ce truc Et, euh, et du coup, j'ai dit, ouais, bah ouais, je vais, je vais, je vais sauter sur l'occasion. Et euh, vu que dans mon école, il y avait euh, plein de, de matos... Euh voilà de il y avait un plateau il y avait un plateau de fond vert il y avait, il y avait plein de, il y avait plein de matos on a profité de ça et ce clip là est devenu un peu ma carte des visite quoi et euh, du coup c'est grâce à ça que j'ai fait pas mal de clips et euh, Nodel lui bah voilà lui il a fait son parcours euh, avec les rappeurs comme Youssoufa, comme euh, bah voilà flint euh, il a, il en a fait il a il a même bossé avec des youtubeurs enfin voilà il a, il a il a fait son petit euh, son petit milieu euh, dans son coin, moi dans mon coin, et à un moment donné, il s'est dit, euh, euh, moi je me, je, je me, rec... enfin il trouvait que le son, enfin le, la musique, elle évoluait très très vite, surtout dans la rap, et euh, il avait envie de construire plus son, son univers, son identité. Et euh, du coup, nous, ça nous a servi comme prétexte pour dire, vas-y, euh, fais ton projet et on va on va suivre un peu comment tu vas le faire, ton projet euh, euh, plus en rapport avec euh, voilà ses racines euh, vietnamiennes
1: c'est une quête identitaire aussi musicale parce qu'on voit qu'il passe aussi à de l'alternatif oui. en Chine.
4: Oui, oui, c'est ça. En fait, il a voulu un peu s'affranchir de ce qu'on pourrait appeler le rap game en fait français euh, et voir plus, voilà, des artistes un peu plus alternatifs. Bon, on verra, on le voit dans le docu, mais il fait la rencontre d'un d'un euh, performeur euh, chinois contemporain en fait qui est assez euh, assez fou. Et euh, voilà, c'est un univers un peu queer, un peu LGBT euh, mais en Chine. Donc euh, c'est encore enfin euh, c'est encore plus original quoi. Et il a dit "Vas-y, je vais je vais le suivre." Et euh, on va faire on va faire la musique pour ce qu'il faisait, c'était des opéras euh, avec euh, bon euh, des gens qui <rire> des gens limites qui pissaient sur scène. Enfin euh, c'était des trucs très bizarres. Mais euh, il s'amusait comme un fou et du coup euh, on a un peu capté ça. J ai, j ai, à ce moment-là, on n'était pas encore en mode documentaire, mais je dis, ouais, vas-y, on va, faut, 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 faut quand même essayer de raconter ce qui, ce qui. On voulais en filmer ça. Et euh, d'ailleurs, on verra dans le documentaire que lui aussi, c'est pour le, pour les, pour ce, cet artiste-là qui s'appelle Tian Shen il s'est aussi mis à nu. Euh, oui, voilà, il y, y a un clip, voilà, c'est un clip assez choquant, on va dire, qui peut choquer <rire> les gens. Mais moi, j'adore voir ce clip au milieu de ce documentaire parce que euh, c'est ce qui fait partie de son processus aussi de de, de sortir de sa bulle ouais, et de se
1: dépasser, voilà, euh, d'aller prendre... à la rencontre,
4: voilà, d'autres artistes qu'on voit pas en France. Et euh, ça a été l'élément ouais déclencheur. Donc du coup, voilà, il y, y a eu cette rencontre. Et à partir de là, c'est là qu'il a commencé à plus faire une résidence artiste en Chine. Et on s'est dit, vas-y, bah, on va, on va continuer de te filmer. Voilà. Ça s'est fait un peu de manière, comme tu dis, aussi organique. Il mmh. euh, y avait, y avait Maël aussi, qui, là et, euh, qui était aussi un pote de l'UJVF, qui lui montait sa petite boîte de prod. Donc on s'est dit, vas-y, euh, vas on, on le fait. On a, on a réussi à avoir une petite subvention de la SACEM. Vas-y, on paye des billets et puis on... On va te suivre un peu dans ton périple. Quoi. Mais euh, voilà, ça s'est fait vraiment en fonction de lui, sa progression. Ouais. Et il euh... y a
1: eu la troisième partie. En fait, c'est en, en trois parties. Oui. La partie, c'est plus en France, la deuxième partie en Chine. En Chine, voilà. Ouais. Et vraiment la troisième partie où là, il reconnecte complètement avec euh,
4: voilà. bah, son
1: pays, ses racines. C'est ouais. Et toi aussi, tu as reconnecté avec tes racines euh, le Vietnam.
4: Alors, moi, je, moi ça s'est fait un peu progressivement. Moi, moi quand j'ai fait ce documentaire, je, je m'étais vraiment dans une démarche où euh, je le faisais pour mon pote, euh, Nodet Et euh, je voulais juste voilà, qu'on qu qu fasse quelque chose qui. Euh, qui lui plaise et qui voilà il, lui il, que lui puisse s'exprimer comme il a envie de s'exprimer euh, par rapport à son processus et euh, j'étais on va dire j'étais dans plus dans le jus de produire quelque chose de, de satisfaisant quoi et euh, en fait de fil en aiguille sa, sa vie elle a un peu basculé aussi là bas euh, c'est en fait il a rencontré bah, sa femme euh, au Vietnam aussi qui est en fait une rappeuse euh, vietnamienne qui s'appelle Suboy qui est hyper connue là bas en fait donc, euh, moi, moi, ce que je raconte, c'est que en fait, euh, l'histoire qu'on raconte, c'est un peu euh, un mec un peu perdu, un parisien euh, qui, qui, qui boit et qui fume et qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Et ça se finit un peu en compte de fait, quoi. Donc, du coup, euh, c'est là qu'on a pris conscience que, voilà, là, il y a un début, il y a une fin. On, peut, on, a, on a réussi à raconter quelque chose. Et quand on a pu le diffuser en festival, c'est là où on s'est rendu compte que bah, son histoire... Euh, elle a parlé à beaucoup de gens et euh, enfin, beaucoup de gens ont été hyper touchés ils se sont, ils sont dit euh, voilà, enfin, moi je me suis posé même mêmes questions que lui à, à ce moment là et, enfin, en, en ce moment je me pose les mêmes questions et voilà voir quelqu'un qui a osé euh, bah, euh, tout lâcher en France pour euh, suivre de sa passion sans vraiment savoir où il allait et finalement arriver à une issue euh, qui est peut-être pas forcément celle qu'il avait prévue euh, mais qui est quand même heureuse euh, bah voilà c'est ça 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 touche beaucoup de gens et, euh, et moi c'est en voyant en fait comment ça a touché tous ces gens au festival que je me suis dit ouais euh, en fait euh, moi je, je commence à, à, à sentir ce processus ou même la réalisation en France je me sens un peu dé, pas dépassé mais je vois qu'il y a plein de nouveaux réals là voilà comme lui là euh, c'est c'est devenu très facile de de, voilà, de en France de de, voilà, de, de réaliser, de réaliser pour des, des, des rappeurs émergents et tout. Moi, je m'étais un peu coupé de ça aussi. Et donc, là, pareil, un peu comme lui, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui me caractérise moi aussi finalement? C'est que je suis, je suis, vietnamien. Donc, euh, du coup, euh, du coup, c'est plus comme ça. C'est, 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 c'est en passant par cette étape de, de remise en question de, de ma place en France aussi, parce que, voilà, c'est une carrière de réalisateur, c'est euh, fluctuant et surtout en clip où c'est quand même des carrières relativement éphémères. Euh, fallait que j'évolue et moi, voilà, c'est plus effectivement en me disant, bah il voilà, faut que j'assume je suis, je suis vietnamien et, et en fait, c'est une richesse. quoi. Enfin, en fait, moi, cette richesse vietnamienne, je la gardais plus dans ma vie du, de tous les jours, dans mes potes. Euh, dans ton intimité.
1: Voilà. Euh... Et c'est pour ça, voilà,
4: moi, bon, quand je réalise, je réalise sous le nom Francis Cotter, déjà, ça ouais. veut dire quelque chose, c'est que j'ai effacé déjà un peu mon, mon nom de.
1: Pourquoi tu t'as vie...
2: changé ton nom, justement? Au euh, début
4: de là, pff, pas... Alors, bon, on va dire qu'au début, c'était un peu, je ne veux pas dire par, euh, par blague, par troll, mais euh, en gros, moi, le, je me suis dit, fallait que je me trouve un storytelling en tant que réalisateur. Et euh, moi, je disais, en fait, je suis le petit-fils de l'inventeur du cutter. <rire> et en même temps, je suis fan de Francis Huster. Donc, du coup, je voulais mélanger, j'ai euh, voulu mélanger mes deux. Euh, mes deux hobbies pour euh, raconter mon histoire, quoi.
2: Ok. Et ton documentaire, du coup, il a fait les festivals, c'est ça
4: euh, Oui. Euh, ça, en fait, en fait, voilà, au, à, à la base, ça devait être une web série, en fait, qu'on a diffusé en trois épisodes euh, sur YouTube.
2: Et après, vous l'avez retiré
4: On l'a retirée En fait, voilà, moi, moi on, on, on l'a retiré parce que moi, j'ai compris qu'on avait un vrai début, une vraie fin, et qu'il fallait tout réunir en on va faire film. un film documentaire. Et euh, voilà, et même euh, tu vois la, sé la séquence qu'on voit au début, c'est euh, c'est ça qui c'est en faisant cette séquence que je me dis bon cette séquence on va la mettre en fait c'est la fin qu'on met au début c'est une boucle et, euh, et du coup à ce moment-là je me dis bon ça on a quelque chose qui tient debout mettons-le en festival et voyons ce que ça donne quoi et euh, bah on a eu on a eu raison on l'a fait on était trois à se concerter je hein. je suis pas le seul à, à dit ça mais en tout cas euh, euh, C'est aussi donne aussi par son parcours qui a permis ça. Mais voilà, euh, on, on l'a fait à ce moment-là.
2: Ok, et il y aura une diffusion publique euh, prévue
4: bah En fait, là, on s'est contenté de beaucoup le diffuser en festival, parce que euh, ça permet aussi d'aller directement à la rencontre du public et tout. Ça aurait été cool qu'on pu, qu qu puisse le projeter euh, peut-être une prochaine fois, peut-être. <rire> Mais là, voilà, par exemple, là, on part au Vietnam, on va le projeter au Vietnam, là. Euh, donc euh, il y aura Souboy il, il y aura tout le monde et ça va être la fête et c'est pas moi qui m'en occupe mais en gros oui on va, on va le mettre en public à un moment donné mais voilà fin de l'année je pense ou euh, courant 2023 on communiquera alors euh, bah voilà super ouais
1: ce qui est marquant aussi dans ce, dans ce documentaire, c'est que quand vous l'avez projeté, vous, je sais que vous l'avez projeté à ICI Vietnam, c'est oui. un, un, un festival de, de réalisateurs d'origine vietnamienne, de la diaspora ou du Vietnam. Et, euh, et moi, j'ai été voir, euh, du coup, c'est là que j'ai découvert euh, nos déprocesses. Oui. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est wow, « Waouh !» Je vois à l'écran, genre, une personne vietnamienne qui, 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 se pose des, qui se pose des questions sur ce qu'il est en train de, de devenir et surtout bah, qui va à la rencontre et qui embrasse en fait, ses origines, sa culture même s'il ne parle pas très bien la langue mais il y a quelque chose qui, qui le touche en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, il est resté là-bas
4: oui, oui, oui. Enfin, et même de toute façon, assez tôt, euh, il, il a assumé en fait, voilà, sa double culture euh, vietnamienne dans tous ses projets en fait. Même quand il bossait avec Yusufa, il mettait des des samples vietnamiens et euh, il avait déjà conscience assez tôt que c'était ça son identité qu'il fallait euh, qu'il fallait le pousser et, et, et pousser la démarche jusqu'au bout en allant vivre au Vietnam au final et ouais, ouais, moi, moi même au début je, limite je comprenais, je, je comprenais à moitié euh, ce, ce, ce revirement mais je le suivais, je le soutenais mais voilà, il, il quitte quand même un écosystème entre guillemets en France où il avait son il avait tous ses contacts il, voilà, il, il, il était à deux doigts de, de signer euh, voilà, pour, pour un mec qui s'appelait Teufa euh, qui, 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 voilà, qui, qui euh, se sommité dans, dans, dans l'arabe français et euh, il s'est dit non non bah c'est pas ça que je veux faire je veux je, je, je veux pas euh, faire du son entre guillemets commercial ah ouais,
2: parce que là c'est l'assurance d'une carrière euh, dans l'urbain ah bah. oui
4: oui oui lui enfin il, il était reconnu enfin voilà quand il a été validé par du il a été validé par plein de il était vraiment reconnu dans dans le microcosme du hip-hop français complètement et euh, et il a dit non bah c'est plus ça que je veux faire et je veux, euh, je veux je veux vraiment pousser mon identité quitte à pas plaire à tout le monde quitte à, à devoir quitter la france et voilà moi ça m'a étonné quand même euh, ça m'a étonné c'est pour ça c'est ça qui m'a poussé à me dire vas-y bah, on va filmer et puis euh, mais sans, sans, sans réfléchir à cette idée de voilà ça ça va ça va donner ça à la fin quoi donc euh,
1: bah, on se reconnaît vachement dans le sens où enfant d'immigrés quand on voit oui. les images de Nodé qui va au Vietnam et qui découvre en fait son oui. pays et eh ben c'est enfin, moi je me rappelle que la première enfin quand je vais au Vietnam, j'ai toujours ce, ce regard nouveau et, et je me sens un peu étrangère dans, dans le pays de, de, de mes racines ouais. et, et de le voir, d'entendre parler Vietnamiens, c'est j'entends aussi parler mes parents, et donc du coup, ça, ouais, ça provoque vraiment quelque chose, et, et c'est là qu'on explore toute la double culture. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu es en train de réaliser un nouveau documentaire sur, ouais. euh, sur le Vietnam. Est-ce que tu peux nous en parler un ouais.
4: petit peu Alors, je voulais juste rajouter un dernier truc aussi par rapport à Nodé au Vietnam c'est que moi aussi je me suis rendu compte que de plus en plus au Vietnam il y a de plus en plus d'enfants de, de, immigrés de, de France, d'Allemagne d'Australie d'origine vietnamienne qui reviennent au Vietnam et il y a une comme tu disais euh, Nysak il y, y a une énergie là-bas qui, qui lui l'a aussi poussé l'a fasciné et lui a permis de dire c'est là qu'il faut que je sois et du coup euh, du coup, oui, oui, c'est ça, ça fait aussi partie du, de ce contexte où euh, au Vietnam, il y a, y a ce il y, y, y a cette énergie que, qui, qui, qui l'a enfin qui l'a fasciné et qui moi aussi m'a fasciné quoi et du coup voilà euh, pour enchaîner sur ce que tu dis par rapport euh, au, à, à on, par... On, en
2: on y reviendra après justement sur euh, ce retour euh, au oui. pays euh, et euh, la culture là-bas la jeunesse mmh, on y reviendra oui, donc oui
4: et euh, oui alors pour revenir au projet où, là sur lequel je bosse en fait euh, en fait, moi, c'est venu un peu pendant le confinement où un peu tout s'est arrêté, un peu pour tout le monde, tous les tournages et tout. Et euh, moi, enfin voilà, j'ai même voilà, des, des projets de clips qui, qui sont tombés à l'eau, machin. Je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, je vais essayer de... Bah, D'écouter, moi j'avais déjà ce processus, vu que j'avais déjà commencé à faire un documentaire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de raconter en documentaire maintenant C'est bah, effectivement plus euh, des histoires qui me concernent en tant que Vietnamien et en tant que Français aussi, finalement. Et voilà, moi, quand j'ai euh, euh, fait connaissance de cette dame qui s'appelle Tran Tony, en fait, c'était pendant voilà une visioconférence à l'époque, euh, quand on était tous confinés, euh... En fait, elle a 80 ans et euh, en fait, là, elle fait quelque chose d'hyper courageux et d'héroïque, et, euh, et j'ai envie de dire. C'est qu'à 80 ans, en fait, elle porte plainte contre 14 compagnies agrochimiques, dont Monsanto. Parce que quand elle était jeune, euh, quand elle avait euh, voilà, notre âge, 19 ans, 20 ans, elle, elle, a fait, elle était journaliste pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, elle a reçu ce qu'on appelle l'agent orange. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, l'agent orange pour résumer, en fait, c'est un produit qui a été inventé par Monsanto pour les Américains et qui, euh, a, euh, qui a été déversé euh, il y a de l'ordre de 80 millions de litres sur toutes les, sur toutes les forêts euh, vietnamiennes. Et, euh, et en fait, ce produit rentre dans l'ADN des, des gens qui sont touchés. Et, les, et du coup, les enfants qui naissent, naissent mal formés, euh, avec des handicaps mentaux ou, euh, ou physiques. Et euh, les personnes touchées ont des cancers. Donc voilà, c'est à la fois le premier écoside de l'histoire et en même temps, euh, c'est euh, voilà, un poison qui a, qui, qui a, qui a, voilà, qui a empoisonné euh, une grande partie du Vietnam. Et ça n'a pas été, euh, on va dire, euh, euh, dénoncé. Si, fin, ça, non, ça a été tabou en fait. Ça a été quelque chose d'assez tabou euh, au Vietnam parce que les gens avaient honte d'engendrer de, 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 des enfants monstrueux presque. Et donc on les cachait et en fait, personne n'en parlait. Il euh, n'y a que, les, y a que les, les soldats américains qui ont été touchés, qui ont été dédommagés finalement par Monsanto. Et maintenant, voilà, les, les langues se délient euh, au Vietnam, on en parle de plus en plus. On n'hésite plus voilà, à les désinvisibiliser, euh, à ne pas en faire quelque chose d'honteux, mais de, 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 de dire que c'est un traumatisme qui fait partie de l'histoire du Vietnam. Et voilà, Nia, vu que maintenant, en fait, elle est citoyenne euh, française maintenant, c'est la seule à pouvoir porter plainte en France euh, contre ces compagnies, parce qu'au Vietnam, on ne peut pas porter plainte euh, voilà, contre, contre Monsanto, etc. Parce que euh, euh, ça ferait, Enfin, euh, les États-Unis ne, ne, ne ratifient pas le. bon, C'est un trait technique, mais ne ratifie pas le. Le, la Cour pénale internationale, donc c'est impossible de porter plainte euh, du Vietnam. Donc il n'y a qu'avec des avocats français, avec la justice française qu'on peut le faire. Et donc voilà, moi, mon, mon, mon envie, c'est de suivre cette femme, de à la fois raconter toute son histoire du passé et euh, euh, l'accompagner dans ce parcours euh, jusqu'à en fait, jusqu la fin de sa vie, parce que c'est un procès qui va durer très très longtemps, et euh, voilà, elle, elle ne va pas lâcher. Et euh, donc du coup, euh, voilà, le but, c'est de filmer ça et limite d'en faire une sorte de passage de relais pour les, les gens qui ont envie de, de, de s'exprimer à, à ce niveau-là aussi. Quoi. Et de
2: reprendre le combat parce qu'il est Exactement. Pas fini. Ouais. Euh, et en plus, en France, on n'en parlait pas du tout non plus, donc c'est oui. formidable. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, bah, le public, nous, pour soutenir euh, sa cause
4: Là, concrètement, il y a... Alors, ce pas un hulu, c'est un hello assaut. Euh, taper Trantonia et euh, je crois, ou comité de soutien à Trantonia, ou Agent Orange, euh, ou Collectif Vietnam Dioxine aussi, c'est le collectif qui, per, qui, qui a permis en France de sensibiliser sur ce, sur ce drame. Et euh, là, en ce moment, le plus compliqué, c'est euh, de payer les frais d'avocat, parce qu'en fait, maintenant, ça fait plus de 8 ans que euh, ça, ça dure, en fait. Et les avocats, ils ont été formidables. Ils ont suivi le truc pendant 8 ans. Et là, ils vont au Vietnam la fin octobre. Moi, je vais les suivre aussi. Et euh, ils continuent, de, ils continuent de, de la soutenir et de, de faire en sorte que ce procès soit médiatisé. Mais il y a des frais d'avocat incompressibles. Donc, euh, c'est là où on peut l'aider en ce moment. C'est sur ces, sur, sur ces questions de frais d'avocat. Ouais. Bah, euh...
1: Bravo pour cette pour ce nouveau projet euh...
4: ouais c'est vraiment un projet un qui sens. me tient à cœur donc tu mmh. vois euh, je suis contente de pouvoir en parler là en tout cas quoi
1: et euh, du coup on, on parlait tout à l'heure en fait euh, de, de reconnecter avec euh, ses origines sa culture euh, d'être entre ses doubles sa double culture et il y a quelqu'un qui l'explore euh, très bien c'est Jenostan ouais. euh, parce que Jenostan euh, toi tu es euh, tu es jeune réalisateur, tu as fait l'école Courtraijmet et tout de suite en fait dans tes dans tes projets, tu as visibilisé ta communauté, ta moule et, et donc du coup on va voir un un la bande annonce de ton court métrage qui a été diffusé pour la première fois vendredi. Et comme je l'ai dit en intro, le court métrage de Stant a eu trois prix vendredi dernier prix du public, prix du jury, prix de la photographie pour le festival Génération Court. Donc bravo. Encore une fois, vous pouvez l'applaudir. Stant, toi, t as, t as fait, tu fais partie de la promotion de l'école courtrage May
5: 2019-2020.
1: Comment tu t'es retrouvé dans, dans, ce, dans, dans cette école et à quel moment as su que tu voulais être réalisateur
5: Alors, moi, quand je suis rentré dans le cinéma, euh, c'était pas pour devenir réalisateur, c'était pour devenir acteur, en fait. Et en cinquième, il y a ma prof d'anglais qui avait fait un atelier cinéma, et donc euh, j'ai décidé d'y participer, en fait. Et euh, de là, en fait, euh, je me retrouve devant la caméra et je me déteste. Ça, je suis nul à chier, quoi, en fait. Et donc, ma prof, elle m'attrape, elle me dit « attends, vas-y, va derrière la caméra et tout ». Et donc, euh, je décide d'aller derrière la caméra. Et euh, là, par contre, j'ai grave kiffé. Et donc, à partir de ça, je me suis dit, bon, je vais faire moi aussi des petits sketchs. Euh, je vais faire des petits scénarios avec mes petits cousins, tout, toutes les personnes qui pouvaient m'entourer. Et, euh, et donc, voilà, je continue comme ça et tout. Mais euh, je viens d'une famille où, euh, quand on dit cinéma, c'est en mode fous de ma gueule ou quoi. C'est même pas un métier. Et euh, donc, euh, j'ai eu plein de problèmes. Et euh, j'ai décidé un jour d'arrêter mes cours en terminale et euh, de partir de chez moi en fait et donc euh, là c'était un long processus où j'étais un peu vagabond où euh, voilà, j'étais un peu en galère et tout et euh, donc en 2019 j'étais vraiment au pied du mur j'étais vraiment en mode c'est bon je suis en train de foutre ma vie en l'air etc et tout et là euh, un de mes cousins envoie justement euh, une annonce où courtrage euh, mais en gros il cherche des élèves etc et tout c'était gratos euh, t'avais pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi que ce donc, je tente ma chance en pensant que bah, ça allait être mort de chez mort. Et à euh, ma grande surprise, bah, j'ai été pris. C'était un concours Ouais, c'est ça, ouais.
2: Mais bien, attends. Ouais, ouais
5: c'est ça, carrément. C'était un concours et euh, ils prennent 15 élèves en réalisation.
2: Et tu as réalisé quelque chose C'était quoi le concours
5: euh, Non, j'avais juste réalisé un petit clip avec des poteaux. Et en fait, euh, voilà, de là, j'ai envoyé le teaser et euh, ils ont kiffé.
2: D'accord. Et depuis que tu as eu des prix, est-ce que ta famille a compris Est-ce qu'entre-temps, ils ont vu que tu avais une vraie passion, que ce n'était pas juste une lubie et que ça pouvait être une carrière Comment ça se passe
5: euh, Ouais, ça a été très très compliqué, mais ma mère, elle me soutient de ouf, malade maintenant. Donc voilà, c'est l'essentiel en vrai, vrai.
2: Ah, <rire> C'est important le soutien de la ouais. maman. <rire> et
1: est-ce que tu peux nous expliquer euh, le, le projet de, de ce court-métrage, donc à pas euh, moi, c'est la première fois que je vois en France euh, une réalisation avec euh, avec la communauté tamoule ouais. et je suis hyper contente de voir ça. C'est.
5: Merci. En langue tamoule en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et du coup, titré français. Et moi, je, je tenais à que ce soit en tamoul. Et euh, mais bon, après, il y a des normes, donc j'ai placé quand même une phrase en français. Mais oui, oui. <rire> <rire> mais sinon, je l'aurais fait qu'en tamoul. Et euh, ouais, juste avant ça, j'avais fait un, aussi un court métrage pour le Nikon et aussi qui était un sujet engagé, qui traitait le sujet d'inceste, etc. Et, tout. et euh, là aussi, c'était écrit en tamoul. Donc euh, voilà, j'espère que je pourrai continuer à faire la films en tamoul. Quoi. <rire> et,
1: et du coup, ton, ton projet Nikon, c'était sur, euh, sur l'inceste. Mmh. Là, euh, ton projet Apa, c'est sur aussi euh, quelque chose euh, mmh. d'universel et de, 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 de social. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
5: oui bah, En fait, euh, l'histoire de Apa c'est euh, l'histoire de Tassan, un père de famille dans la communauté tamoul, qui fait face à toute sa communauté parce qu'on le rabaisse, etc. parce que sa fille est revenue de fugue et que c'est une toxicomane. Et on, on suit un peu la descente en enfer du, du père, en fait, qui fait face à tout ça, en fait, et à la fin, qui prend une décision plus ou moins radicale. Voilà.
2: Que des sujets très lourds et très forts et, et très émouvants. Ouais. Euh, tu avais envie de raconter des choses qui touchent du drame en général. Euh, D'où viennent tes inspirations de, de, de toi, de ta culture, d'autres de, de, pays, j'en sais rien
5: euh, bah en fait mes inspirations c'est souvent euh, ma vie et tout ce qui m'entoure donc euh, je prends souvent un truc qui m'est arrivé dans ma vie et euh, voilà j'essaie de, de construire une histoire à partir de, à partir de ça et euh, souvent bah, je mélange un peu les personnages c'est à dire je, peux, je, 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 je prends souvent des membres de ma famille et je les mets mais <rire> et ça ils s'en rendent compte <rire> euh, je pense s'ils regardent mes films qu'ils s'en rendent compte mais je pense pas qu'ils vont apprécier euh, mais donc euh, voilà après je suis quelqu'un de, de très bresson, on me le dit souvent hein. <rire> je sais pas, genre, je suis tout le temps en mode euh, triste etc et tout. mais en gros c'est de là que je puise et justement j'arrive à trouver bah, bah, de la joie dedans en fait de transmettre de ça à plein de gens et en fait des gens, il y en a plein qui sont dans ma situation et qui, qui parlent pas et en fait, euh, justement, j'ai plein de gens qui viennent me voir et me disent « Ah putain, j'ai vu ton film, lourd ça me parle de ouf et tout. » Et c'est ça qui me fait ultra plaisir, en fait. Tu vois.
2: Totalement. Et, et tes comédiens sont formidables. Ouais. Euh, du coup, tu as fait comment ton casting
5: Alors, euh, bah, Tassan, lui, je l'avais vu dans le film Dipan. Euh, donc euh, moi, je, je le voulais absolument sur un de mes projets. On me disait que c'était mort. Mais euh, en fait, j'ai justement, il y a un autre réalisateur tamoul qui s'appelle Laurence Vallin. Lui, en fait, euh, je l'ai connu au tout début de courtrage May Et euh, il m'a beaucoup soutenu aussi. Et euh, il m'a passé le mail, justement, de l'acteur, parce qu'il a joué aussi dans ses courts-métrages à lui. Et euh, donc, j'ai envoyé un mail au culot et tout, et il a accepté. Donc Comme
2: quoi, il faut toujours coup... demander, même si on croit <rire> que c'est mort. Ouais, hein. c'est
5: ça, ouais. Et euh, bah, après, Prasanna, c'est une actrice, bah, elle a joué sur Aphone, sur mon premier projet, et euh, ceci une pépite, euh, voilà, elle joue trop, trop bien. Donc, euh, voilà, je elle suit encore sur tous mes autres projets, va me suivre, sûr. <rire> c'est sûr. Et euh, voilà, Tara aussi. Tara, c'est aussi euh, une personne que j'ai rencontrée dans le casting, etc. Et tout. Qui est Mais, superbe. Oui, c'est une personne formidable qui m'a vraiment suivi même après le projet, etc. Et, tout. et euh, qui a été aussi euh, vraiment le rôle de la maman euh, pour moi euh, sur tout le projet. Quoi, tu vois. Donc... Un
2: très beau rôle de femme, de mère. Mmh. Euh, c'est rare. Il euh, y a un côté très réaliste, très brut dans ces scènes de famille et pourtant une très belle image. Mmh. Euh, et du coup, c'est bien d'avoir ces, ces nouveaux visages-là. C'est rare et on est content de voir ça aujourd'hui. Ouais, c'est l'horizon
5: <rire> de ouf, ça, qu'il faut remercier.
1: Bah, c'est aussi euh, grâce à toi d'écrire, de, 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 en fait, de réaliser ces projets qui vont permettre de visibiliser mmh. Encore plus euh, la communauté taboule et en parlant de, de visibilité, euh, Steve, euh, toi, t'as plein de choses à dire parce que tu es acteur depuis euh, 20 ans dans le cinéma. T'as commencé euh, très jeune.
3: En 1999. <rire> des
1: transitions incroyables, Linda. <rire> Ouf. Et, euh, et, et ton sujet de, de visibiliser les, les invisibilisés, c'est aujourd'hui ce qui te porte à cœur. Dis-nous, euh, avant qu'on qu qu montre ce que, ce que tu as à nous offrir ce soir, un peu comment s'est passé ce processus
6: euh, En fait, ce qui en fait, ça, fait voilà, ça fait 23 ans que je suis dans le cinéma français. J'ai commencé avec un rôle principal, tout à l'heure, elle l'a dit en me présentant, qui s'appelle « mon nom » je jouais un, un sans-papier qui cherchait sa carte de séjour. Donc finalement, ça, dit, ça en dit très long sur ma carrière, parce que euh, bah, c'est 23 ans de commissaire Moulin, de Julie Lescaut, d'exister en fait, à tout prix, de vouloir jouer quelque chose. Euh, et en, après, bah, j'ai fait pas mal de comédies. Non pas parce que j'ai choisi de faire de la comédie, c'est parce que souvent, bah, les minorités, on les met dans les comédies. Euh, surtout
2: les asiatiques, d'ailleurs.
6: Surtout les asiatiques, soit le serveur 3, qui va amener euh, une assiette de riz cantonné au rôle principal blanc, euh, ou soit l'épicier parce que qui va donner des informations, parce que le policier blanc a une enquête. Euh, après, bah voilà, tu vois, je fais une petite parenthèse hein, sur ça parce que c'est cool, Indoch un euh, l'amant et tout ça, c'est cool. Mais ça raconte toujours la même histoire. C'est toujours l'histoire d'un soldat blanc qui va, excusez-moi pour le terme, va se taper une tonkinoise. C'est comme ça que je résume ces films. Et euh, quand j'ai vu des films américains sur la guerre, bah nous, on est tous des méchants. Euh, et voilà. Et le cinéma français, j'ai l'impression que c'est un brownie un peu raté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de farine, un peu de chocolat, un peu de beurre. Et tout ce qui manque, c'est ce fucking jaune d'œuf. Et c'est nous, les jaunes d'œuf. Et, et, je, et je trouve que, voilà. Et donc, du coup, l'invisibilité, ouais, c'est quelque chose qu'on vit avec Sébastien Kong, mon binôme de toujours. Je me suis posé cette question, en fait, parce que. Euh, il bah, y a eu George Floyd, il y a eu pas mal de choses. Euh, moi, je suis asiate, mais tout me touche. Voilà, je suis vraiment euh, juste pro-humain. Je ne suis pas un porte-drapeau asiate, ni vietnamien. Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, putain, en tant qu'asiate, en fait, le racisme positif fait que je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai imaginé un homme vietnamien qui conduit sa Xara Picasso, avec des petites lunettes comme toi, tu vois, hyper cool, tranquille. Il roule, la police te laisse passer, et elle est en train de contrôler un noir juste à côté. Sauf que le noir, il n'a rien fait, ça se trouve que moi, l'asiatique, eh ben, j'ai peut-être un cadavre dans mon coffre. Et en fait, on est parti de ce truc-là avec Sébastien et on s'est mis à écrire ça, en fait, pour, pour humaniser en fait, une, une, une communauté trop souvent invisibilisée. C'est
2: ça, et changer la narration, effectivement, de, de cette communauté, de l'image qu'elle renvoie, euh, et de se dire, bah, et, si et si le monde si, ne en fait... comme ça
6: bah ouais, parce qu'en fait, en réalité, on est. Euh, en, les Asiatiques, ils sont lisses, ils sont gentils, hein, ils sont bien intégrés, pas comme les autres. Hein, euh, voilà, c'est ce qui se dit souvent, malheureusement. Et c'est un racisme euh, positif. Glorifier une communauté pour chier sur une autre, ça s'appelle du racisme tout court. Donc, du coup, euh, ouais, euh, il faut. C'est vrai. Je <rire> suis un, un peu cru. Je suis désolé, je suis un peu cru. Il y a des mots un peu qui sortent. Je parle avec le cœur, en fait. C'est mon côté Vandame. Mais euh, c'était important pour nous d'invisibiliser. De, 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 on arrête en fait de, de nous déshumaniser, on n'est pas lisse, on a des histoires aussi en fait euh, à raconter. Et on, on a le droit de rêver aussi, nous les Asiates, dans son, dans, dans, tu vois, dans son intégralité, les Tamouls, les Asiates, on a le droit de, de jouer autre chose que des comédies ou être un faire-valoir en fait.
1: Et voilà. quand et quand on nous propose pas les rôles qu'on rêverait d'avoir, on écrit, oui, et on réalise, oui. tu deviens co-réalisateur,
6: co-réalisateur avec une équipe de fous dont on l'aura fait partie. En fait, je l'ai vraiment pas fait solo ce truc sans cette équipe autour. Il, y rien Il nous a quoi.
1: tous débauchés.
6: Ouais, et puis c'est cool parce qu'on a eu aussi l'aide de la communauté asiatique. On a Tang Frère qui nous a aidés. On a d'autres... Euh, ouais, t'as dit, wow, tu connais, tu vois. Ah ouais, wow, Tang Frère, tu vois. Tang Frère, on a eu Philippe Huy, un monsieur qui s'occupe... Euh... Eh ben, tu sais quoi C'était du catering gratuit. Euh, certains ont mangé des boboones et des loclacs. Et c'était voilà. super bon. On a eu une cantine gratos payée par la communauté. Et, ils et ont été ça qui top, est beau, en fait.
2: c'est qu'en fait, on se rend compte quand on a envie de raconter des belles choses, d'avoir un discours, d'avoir une vraie histoire, on a des gens qui nous soutiennent, mmh. euh, que ce soit des gens de la communauté ou non, hein, vraiment, Tout à fait. parce que c'est des choses qui viennent du cœur, euh, des oh. choses qu'on voit pas beaucoup, et l'idée, c'est vraiment de raconter une histoire euh, de l'intérieur. Donc, eux, que ce soit des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, on va parler de nous de, à notre façon, avec notre angle à nous, et c'est ça qui, qui fait que ce projet... Euh, c'est important qu'on parle de nous.
6: Parce que c'est bien beau en fait de laisser les gens parler de nous, mais à un moment donné, nous aussi, on, on a des histoires dans la tête, on a envie de raconter des trucs, tu vois. Euh, et, et, et ouais, et du coup, bah, j'ai fait jouer mon grand frère, Jean-Claude Tran, qui est là. D'ailleurs, je remercie acteur. parce que c'est grâce à lui que je suis dans ce métier. Euh, moi, mon grand frère, ça fait déclaration de ouf. Hein, T'inquiète. Non, mais c'est vrai, c'est très sincère. C'est-à-dire, quand j'étais petit, moi, je voyais mon grand frère dans des films, et en fait, c'est lui qui m'a montré que c'était possible. Et euh, je me suis, dit, tiens, j'ai envie d'être comme mon grand frère. Donc, du coup, mon grand frère joue dedans aussi. Dans cette série, j'ai fait jouer ma maman aussi, donc tu vois, on fait tourner la famille en fait. Euh, voilà, qu'est-ce que je très ouais, quelque chose de dramatique et euh...
1: et ça donne très très envie de, de voir ce projet. Il n'y a pas de bande annonce qui existe, mais il y a un ouais. mood board visuel.
6: C'est très chelou, c'est un mood board visuel.
1: Et euh, et, et... Oh, voilà. <rire> ouais. est un, on est dans visuel avec des images, ouais. un, 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 un moodboard, moodboard en, vi, en un vidéo, vidéo. Ouais. pardon,
6: un moodboard
2: qui bouge. Ouais.
1: ouais, voilà, c'est ça. Cool. Et, euh, et du coup, bah, on, exceptionnellement, vraiment, parce que il a pas eu de, il y a eu une projection et c'est pour l'équipe. Ouais. Pour l'équipe. Et donc, du coup, exceptionnellement pour ce pour ce divé, on, on va pouvoir avoir les images. Ça dure dix minutes, c'est ça? Ouais. Du coup, on va, on va lancer ça et on possible. invite les intervenants bah, du coup, à s'installer. Nous aussi, on va s'installer pour regarder. Euh, tu, peux, tu peux nous dire le titre, s'il te plaît Alors, ça s'appelle Monsieur Tout-le-Monde. Comment on fait aujourd'hui pour vendre à des diffuseurs, à des producteurs français qui n'ont jamais vraiment mis en avant des, 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 des visages asiatiques
6: bah, le, fait, le, le, le truc, c'est que la question qui revient souvent, c'est ça va parler à qui vous êtes combien en France, les Asiatiques Donc, vraiment, il y a ce truc... Euh, ce, qui ce est truc la cible. De, qui est la cible. Alors, nous, perso, je pense que nous tous, nous faisons des choses, pas seulement pour une autre communauté, mais que ce soit universel pour tout le monde. Mais dès qu'on parle d'argent, c'est, voilà, on va sortir de l'oseille, mais ça va nous ramener combien, en fait Enfin, ça va nous rapporter combien C'est surtout ça, en fait. Donc, c'est un peu compliqué, mais je pense que, grâce à la vague coréenne... Moi, à ce ci on me demande, je suis coréen, il n'y a pas de problème. Hein, euh... <rire> Grâce à eux, en fait, il y a ce truc-là, il y a cette hype, cette vague, ce tsunami asiatique qui arrive et je pense qu'on doit prendre cette vague et, et y aller, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas.
1: Toi, Vincent, t es, t es, t es sur ton projet documentaire. Oui. Est-ce que tu as pu parler à des gens qui sont intéressés par
6: euh, Bah là, oui.
4: En fait, là, avant de venir, j'ai vu une productrice. Là, du coup, elle était super. Elle disait que le, la, la note d'intention, etc., elle est super. Mais ça va être très dur de le vendre à des chaînes. Je le savais déjà en fait, parce que c'est pas, voilà, un, entre guillemets, un sujet bankable, on va dire. Je pense qu'il a, il a assez raison. Il faut, faut, faut... Il faut essayer de surfer effectivement sur cette dynamique de, euh, de films coréens, même si c'est pas forcément trop dans la culture française, on va dire, de, de, euh, de mélanger les genres en plus. Voilà, de voilà, on fait soit de la comédie, euh, soit du thriller. Enfin, on peut pas forcément mélanger les les corins, ils savent super bien mélanger ça. Ils ont un humour noir que euh, nous on n'arriverait pas à avoir. Faut tenter le coup. De hein. toute façon, euh, comme tu dis, c'est c'est une tendance. Il faut euh, il faut jouer là-dessus. Moi, je pense aussi que en France, euh, ce qui joue beaucoup quand même, c'est euh, bah les têtes d'affiche entre guillemets. On n'a pas encore de vraies têtes d'affiche. Euh, d'origine asiatique, bon, on va dire qu'il y, y a toi, on va dire, dans, dans le, à, à ton niveau, mais voilà, il euh, y, y, y a une réflexion, parce que j'avais écouté ce que disait aussi euh, Jen, dans votre euh, précédent DV Talk, où elle parlait de... Euh, Jennifer, euh, Jennifer Padgamy, ouais, Elle, elle parlait, euh, j'ai plus le nom, de diasporisation, voilà, c'est ça, d'essayer de, euh, de, de, de se connecter avec... Par exemple, des acteurs très connus au Vietnam ou des acteurs très connus en Asie, ils ont leur public, peut-être leur, do le leur donner un rôle en France, je ne sais pas, ça peut être ça. L'exemple qu'elle qu m'a donné et qui est pertinent, c'est effectivement Everything is er « Everything everywhere, all at once », j'ai du mal à le dire. Oui, il est long, il est long. Et voilà, c'est un film qui a cartonné. Euh, mais la tête d'affiche c'était une star euh, chinoise Michelle Yeoh, Michel Yeo, et elle joue une immigrée euh, américaine euh, de Los Angeles quoi. Donc euh, c'est comme ça qu'a pu monter ce projet je pense, et c'est peut-être une piste euh, qui peut être pertinente quoi. Mais il faut, il faut s'ouvrir, euh, voilà, il faut s'ouvrir au marché entre guillemets asiatique. Il faut ce que, fait les Américains, ce que font les Américains en fait déjà, hein. nous en France on a une communauté asiatique, il faut peut-être qu'on euh, mélange... Euh bah, c'est deux marchés, entre guillemets, si on parle de manière un peu industrielle.
2: Oui, peut-être percer le marché avec tes précédents, montrer que ça peut marcher, que ça peut toucher les gens, mmh. euh, et puis montrer d'autres visages. Ce qui est cool avec Michel Léo, c'est qu'on n'est pas sur une jeune personne de 20 ans. Oui. On a un jeunisme et une sorte de euh, whitewashing qu'on essaie mmh. de renverser euh, pour vraiment avoir la vraie vie, d'avoir ouais, d'autres
1: ouais. visages et la réalité. Et je pense aussi à de nouveaux collectifs comme euh, l'école Courtrage, mais euh, Geno toi, euh, tu as le soutien de de, de l'adjli qui n'est pas rien qui, qui a fait les misérables euh, qui aujourd'hui présente Athéna avec, euh, avec le collectif et qui, qui te soutient enfin, je sais pas euh, ce que tu peux dire par rapport à, à, à l'école et, et ce que ça t'apporte
5: bah, en vrai de vrai l'école ils te suivent vraiment euh, beaucoup en vrai de vrai après je sais pas ça peut-être que c'est par rapport à d'autres personnes aussi que... bref en tout cas ouais, ils, ils nous aident de ouf ils nous suivent énormément et ça, c'est aussi un. ça te booste quand même. Tu vois, quand tu, tu sais que tu n'as pas forcément tes chances et que tu as quand même derrière quelqu'un qui te, qui te dit vas-y fais-le, tu, tu peux le faire et tout, c'est lourd.
2: Ok. Ouais. Et toi, en tant que jeune réalisateur, mmh. euh, est-ce que tu as envie d'aller voir les plateformes plutôt euh, Est-ce que tu veux aller voir d'autres types de formats Ou c'est le cinéma qui t'intéresse
5: Ouais, moi, il a que le cinéma qui m'intéresse. Le cinéma.
2: Ouais. Allez, il faut qu'on ait en salle, parce qu'on commence vraiment le cinéma en train de mourir post-Covid. Et c'est vrai que c'est important en France qu'on fasse des belles œuvres cinématographiques et qu'on aille les voir et faire renaître le cinéma. Du coup, bah, écoute, c'est top. J'espère, hein.
1: Et comment ça se passe, euh, Vissal, toi, au Cambodge, parce que t'as pas ces problématiques-là de euh, devoir visibiliser des Cambodgiens au Cambodge, parce que c'est normal. Mais euh, nous, euh, nous, tu vois, genre qui qui sommes basés en France, bah, on est confronté à ça. Euh, est-ce que est-ce que tu est-ce que tu vois des des opportunités à ce qu'il y ait de plus en plus de films cambodgiens qui puissent euh, qui puissent intéresser la scène internationale?
0: Um... Pour revenir au financement et, et vendre des projets euh, films, euh, c'est universel. Hein. On a le même problème tout le monde, que tu sois de Chine, d'Amérique de, de, ou de machin. Quand tu es un réalisateur ou un producteur et que tu veux vendre ton film, c'est dur, c'est super dur. Donc il y a ça. Et sinon, nous, au Cambodge, euh, bah oui, moi, moi j'essaie de faire des films pour le public cambodgien en même temps. J'essaie de, de, de développer des projets qui puissent voyager aussi. Euh, et et c'est vrai, c'est pas évident. Le, le, je veux dire, le Cambodge, euh, les Cambodgiens, euh, c'est 17 millions de personnes, mais euh, qui vont, qui vont pas, qui ont des, des goûts assez spéciaux en fait. Euh, et donc, il faut faire des films qui sont adaptés par rapport à leur éducation, par rapport à leur, à leur, à leur expérience, etc., etc. Et c'est pas vraiment moi ce que je fais en fait. Et, euh, et sinon, à l'extérieur du pays, bah, tu as la diaspora, bien sûr. Je ne connais pas les chiffres, mais il y a entre 500 000 et peut-être un million de Cambodgiens qui vivent à l'extérieur, qui seraient aussi euh, peut-être friands ou euh, peut-être demandeurs de, 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 de nouveaux euh, films euh, cambodgiens, mais avec. Euh, des Meilleurs scripts, des meilleurs, euh, de, la de la meilleure qualité, et c'est ça donc il euh, y a des choses à explorer. En fait, je je pense que ouais. Il euh, y, y a le marché par exemple. Si vous êtes, vous, vous êtes en France, donc vous pensez au marché français, les producteurs ils vont penser au marché français, mais n'oubliez pas que vous venez du Vietnam et qu'il y a peut-être des choses à faire pour le Vietnam, des choses à faire pour le Sri Lanka et, les, et la communauté sri lankaise un peu partout dans le monde. Il euh, y, y a des choses à faire, je pense, et après il faut essayer, et, ben, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, l'Asie et puis les. Euh, euh, l'Asie. Euh, les Asiatiques, en général, ça commence à devenir une espèce de mode maintenant. Je veux dire, euh, Elodie Young, avec sa, sa série « ça ça 10 ça, ça », un... ils, ils font saison 2 maintenant, donc euh, ça marche bien. Et les, les personnages, c'est euh, des, des Philippineau, je crois, asiatiques ou des, des Philippe ouais. Et donc, maintenant, je pense que... Y a, moi, je sens qu'il y a, y, a, y, a, y a un changement, il y a un shift dans, 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 dans ce qui se passe dans l'industrie. Dans, dans et puis... Euh, et euh, il faut il faut il faut il faut prendre euh, tous ces challenges comme des opportunités en fait il faut trouver je pense qu'il euh, y en a il y en a c'est sûr, sûr. Ouais.
1: mais on, on voit de plus en plus oui Vincent tu veux dire quelque chose euh...
0: oui et je veux dire aussi
4: pour euh, les les jeunes comédiens euh, racisés on va dire de France euh, qui auraient envie pour moi il y a une possibilité enfin c'est encore c'est pas encore, euh, c'est encore trop tôt pour le cinéma français, mais pour moi voilà, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, tout ce qui est euh, faire du contenu sur Instagram, montrer ce que vous savez faire sur TikTok, etc. Pour moi, c'est ça la prochaine, euh, c'est ça le prochain vivier, j'ai envie de dire, de, de nouvelle génération de, de comédiens et c'est ça qu'il faut investir selon moi. Quoi. Moi, en tout cas, je, je vois des, des jeunes super talentueux euh, euh, sur, sur TikTok, sur tout ça et et euh, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. En plus, ils ont des, vous avez des statistiques. Si, voilà, si vous arrivez à grimper votre, euh, votre communauté, vous devenez bankable, entre guillemets. Quoi. Et, euh, et en fait, des projets peuvent même se monter autour de vous. Après, il voilà, ne faut pas non plus euh, tout miser là-dessus. Ça, ça, ça peut être un peu toxique aussi, les réseaux sociaux. Mais si vous sentez que vous avez du talent, euh, euh, utilisez cet outil de la manière qui vous semble bien et ça peut fonctionner. Vas-y.
0: Ouais. Euh, non, y a, non, on parlait de ça. Ouais, justement, tu as raison. Il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a un nouvel écosystème, en fait. Voilà. Ouais. Et il faut, il faut, je pense qu'il faut, il faut apprendre à, à utiliser cet écosystème où tout le monde peut devenir une star du, du jour au lendemain. Parce que tu sais chanter, parce que tu sais danser, tu sais faire la cuisine et tout ça. Mais, euh, mais euh, donc, quand tu n'as pas le... Il faut créer le marché, en fait. Il faut créer la demande. Et, et nous, en tant qu'Asiatique, je pense qu'il faut... Il faut construire des ponts déjà entre où on est là en France et nos pays d'origine déjà. Et puis après construire des ponts entre nous asiatiques en général. Et, et, et après voilà essayer de faire des collaborations et créer, ces, ces, créer ce marché en fait pour les films asiatiques. Ouais, ouais, voilà il faut il faut voilà il faut, il faut voyager. Il faut commencer à, à créer ces ponts et je pense que c'est un des moyens. Après je peux pas dire c'est la, la solution ultime mais mais il euh, y a des choses à faire. Et moi, je le sens vraiment. J'en je parlais avec euh, Eva Nguyen, qui est euh, la présidente de Institut français, des instituts français dans le monde entier, hier. Et, et je lui disais, euh, maintenant, des gens, des gens comme Frédéric Chaud, moi, je parle de la, com la communauté cambodgienne, hein, des gens comme Frédéric Chaud, euh, Elie Yang, il euh, euh, y a qui d'autre Mais bah, bon, maintenant, je dis toi et, et, et euh, Steve. Euh, je pense que si vous, vous avez, vous avez les possibilités de mobiliser des gens, de... de, 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 de D'être de, 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 des voix importantes pour, pour, pour justement pour pousser cette communauté, pour créer des événements, pour créer des festivals, pour parrainer des choses et chercher des financements, chercher des trucs et tout. Donc il euh, y, 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 y a des solutions, je suis sûr, Mais bon, moi je ne euh, voilà, vis pas ici.
2: C'est ton ADN hip-hop qui parle.
0: Voilà, Moi je ne vis pas ici. Mais tu as je vois, raison, c'est ça. Je en fait. Moi je vois des opportunités, moi je vois des solutions, il faut trouver des solutions. C'est en
1: se réunissant ouais. qu'on peut ouais. être encore plus fort. Et comme le collectif d'IV, par exemple. Euh... Voilà, c'est c'est ça qu'il faut. Exactement,
0: faire. ce que vous faites à maintenant, la Div+ Banmi, euh, euh, Sabai, euh, Dara, ces, ces événements, tout ça, c'est ça, c'est le début. Et moi, je commence, à, moi, là, depuis que je suis arrivé, en fait, euh, je commence à voir de, de plus en plus de jeunes asiatiques avec du talent et des, des trucs à faire, avec des idées, et des machins. Mais on a encore cette, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore cette cassure entre les générations, et puis. C'est ce manque de collaboration, de support et tout, parce que, je ne sais pas, pour fierté ou... Je sais pas, moi, je, moi, je le vois dans la communauté cambodgienne, c'est pareil. Les jeunes, ils sont ouais, je suis cambodgien, j'ai mon drapeau cambodgien sur le, sur, le, sur le mur. Mais est-ce que je vais dans un événement cambodgien Il ne va pas y aller, le mec. Mmh. Voilà, je ne vais pas supporter ma chose. Tu sais, il ne va, va même pas retourner au Cambodge pour aller voir ce qui se passe. Mais il se dit, cambodgien, je suis fier. Mais voilà, quoi, il faut changer tout ça. Il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il y a des choses à changer. Et puis, on a l'opportunité maintenant. Je pense que... Bah vous êtes la génération, moi je le vois, c'est vous, ça va commencer avec vous et, et, et je pense que ça va s'amplifier parce que. Ça a déjà je, commencé ouais, avec ouais, toi ça, commence, ça
1: a déjà commencé aussi avec toi
0: Ouais, mais moi je, moi, je vis au combat, je, je suis loin. Ouais, là.
1: mais tu. tu enfin, euh, demain, demain quand même, t'es es là. Et demain, tu, tu organises quand même un concert où tu fais venir des artistes cambodgiens en France. Mmh. Tu tu c'est Dara,
0: Dara qui organise.
1: Oui, c'est Dara qui organise. C'est ton, ton oui. label, voilà. Clap Your Hands. Tu t as fait des choses là-bas, mais tu les ramènes aussi mais, en France. Donc voilà. euh,
0: mais c'est vrai, vrai. Je pense que depuis que je suis revenu récemment, je vois vraiment plus de choses que je pourrais faire pour supporter justement ce, ce genre de projet, ce genre d'initiative. Parce qu'il y a des choses à faire, parce que parce que euh, déjà, un, je pense que les, les Asiatiques, c'est le moment de sortir de nos...
2: Tanières. Tanières,
0: trou. <rire> et que et qu'on qu commence à faire des trucs sympas, et qu'on qu qu commence à collaborer, qu'on commence à, à partager notre culture. On en parlait la dernière fois, on disait maintenant, tu euh, sais... Les, maintenant il y avait une époque il y avait une, des, des générations où on s'inspirait de la culture américaine ou de la culture européenne mais maintenant les, je pense que c'est le contraire la culture, les, les américains ou les Européens commencent à s'inspirer de la culture asiatique ou de la culture africaine et ça, ça, tu vois, donc ça commence à shifter ça commence à changer et, euh, et ça c'est aussi grâce aux, aux, aux médias sociaux aux nouvelles technologies on peut faire des choses plus faciles et, et plus vite maintenant et euh, c'est le début et aujourd'hui, je pense que c'est le début. Ce que fait Dara, c'est le début. Ça va, ça va. Je suis sûr que ça va grossir. Et moi, je serai toujours là pour, pour supporter, tu vois, parce que. Parce que parce qu'il faut, il faut, faut bouger il faut, faut faire des trucs bah, c'est ce que vous faites tous ouais. les
1: quatre hein. ouais. euh, toi euh, Steve avec, avec, avec votre, votre projet de série ouais. euh, Vincent avec ton documentaire avec Trantonia pour visibiliser son combat et, et bien sûr j'ai nos temps à mettre euh, voilà, à l'écran euh, la communauté tamoule euh, les, les cultures tamoule etc qu'on voilà, qu on, on, on en sait plus quoi. On, devoir, on devient moins ignorant grâce à vous euh, j'ai une dernière question avant de passer aux questions du public, c'est aujourd'hui donc on voit la culture coréenne avec Squid Game, Parasite, Netflix, etc. Il euh, y, y a de plus en plus de séries, de films, euh, euh, comme comme tu le disais Vincent. Pourquoi pourquoi ça va plus vite aux États-Unis qu'en France Pourquoi aux États-Unis ils ont ils, ils parient, ils font des paris et, et ils y vont. Ils ont on n'a pas on n'a pas l'impression qu'ils ont peur. Et en France c'est encore difficile.
6: En fait, on n'a pas du tout la même histoire d'immigration aux États-Unis et en France. Nous, en France, il y a un passé colonial. Voilà la différence, en fait. Et euh, voilà. Et je ne sais pas pourquoi là-bas, aux États-Unis, les Asiates sont archi, euh, archi successful. Tu vois, ils sont tous PDG, ils font tous des trucs. Il y a le festival du, du, du cinéma asiatique, il y a des prix. Y a... Il se passe beaucoup de choses, mais parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même histoire, en fait. Il y, y, y a
2: eu un passé colonial bah ouais. aussi aux états unis mais c'est pas, euh, pas le même absolument même. et je pense que ça joue sur la culture <rire> euh, mais est-ce que en, dans le côté professionnel, dans, oui. dans, dans l'industrie vous, vous voyez un peu une différence
4: bah, Oui, moi, moi en termes de pur business on va dire, euh, Netflix ça, de toute façon ça vient de, des états unis euh, ça fait euh, bah, plus longtemps que la France qui sont là ils ont, ils ont une concurrence, ils ont HBO ils ont tout, ils ont tout ça et euh, ils sont obligés d'être plus créatifs que, euh, pour, que leurs concurrents pour, euh, pour sortir du lot. Et donc, du coup, ils prennent plus de risques en termes de scénarios et d'écriture de personnages. Alors qu'en France, euh, même Netflix France, euh, moi, par exemple, pour le documentaire, ils, ils veulent des documentaires sur Maître Gims, sur euh, euh, voilà, euh, Kylian Mbappé, des, des gens connus. Il faut être sûr que le nom soit vendeur. Et... Euh, ça marche comme ça en France. C'est pas, euh, on n'aime pas les films de genre en France. On n'aime pas les. Le risque finalement. Voilà, on, on veut faire des choses qui fonctionnent ou des noms qui amènent euh, euh, des vues, quoi. Enfin, des, des acteurs bankable, quoi. Donc, euh, à nous de, de rendre. Euh, c'est pour ça que moi je parle des, des, des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des stars maintenant des réseaux sociaux euh, qui sont invités à Cannes maintenant même. Donc, ça veut dire que de plus en plus. Euh, par euh, enfin voilà par euh, ces outils là on peut euh, entre guillemets devenir euh, malheureusement devenir vendeur quoi et euh, c'est pour moi la stratégie à adopter mais euh, tout en faisant très attention aussi parce que faut pas non plus que ça fasse rêver mais ça a été toujours pareil dans le sar système hein, faut, il faut faire gaffe avec les dérives mais, euh, voilà, moi, et ça reste me...
2: un marché structuré, c'est-à-dire que les influenceurs oui. ont des agences
4: oui, oui, très plus...
2: organisées, ce... les gros influenceurs ont des managers comme, comme les rappeurs actuellement. Et, Mais et... c'est plus ouvert, c'est-à-dire
4: qu'on a plus la portes. chance euh, à, à n'importe qui Absolument. même, à des, des personnes avec euh, des physiques euh, Atypique. atypiques. Euh, il voilà, y, a, y, a y a moins d'interdits, il y a moins de... Ouais. Il y a moins d'interdits ouais, sur les réseaux que dans le cinéma dans le circuit du cinéma français quoi.
2: Absolument. Et euh,
0: bon, voilà, okay. quoi. Moi, moi ce que je voulais juste rappeler sur le marché américain c'est que alors en Amérique, c'est des grosses communautés coréennes, oui. des grosses communautés euh, chinoises, des grosses, des pour grosses le communautés japonaises, c'est énorme. Oui, donc oui. ils peuvent créer, ils ont cette oui. économie, ils peuvent, ils peuvent créer et approuver des projets pour ces communautés-là, parce qu'ils sont énormes. Ils sont, oui, ils oui, sont oui. Plus... il y a un marché dans le marché. Et le, voilà, et le il y a un marché, marché est marché plus grand, voilà. c'est-à-dire qu'on est sur qu un pays avec beaucoup
2: Exactement. plus d'entrées au cinéma. Nous, oui. c'est un petit pays, donc il y a beaucoup moins d'argent qui est généré.
4: Et ce qui s'exporte aussi aux états unis ça s'exporte. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je, je, la, 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 la proposition de, effectivement de, de, de nouer des liens entre l'Asie et la France, c'est euh, ça, ça qui agrandit notre marché euh, en ça, parallèle. C'est exactement ça. Donc et euh... c'est
0: pour ça que c'est vachement important déjà, un, que les communautés asiatiques déjà s'entraident ou collaborent mmh. sur des projets. Puisque maintenant, c'est que des collaborations hein, qui, vont, qui, qui, vont, euh, ouais. qui vont être l'essence au, au projet. Et il faut aussi que les Asiatiques de France, bon, on parle des Asiatiques de France, euh, commencent à renouer des relations avec leurs pays d'origine et commencent des collaborations avec les pays d'origine. Et c'est comme ça qu'on on aide nos communautés ici, mais qu'on aide aussi nos communautés euh, dans nos pays d'origine où, où on, on aide au développement par rapport. Parce que, parce que vous avez l'expérience, vous avez une manière de, voir, de faire les choses différentes, vous êtes structuré, vous avez tout un passé. Tout ça, ça, ça apporte au pays aussi. Et c'est important que. Que les éthiques de cette nouvelle génération commencent à faire des retours, euh, des voyages euh, au pays pour euh, voir ce qui se passe déjà, pour avoir des vrais, euh, des vrais, des vrais, euh, des vrais, euh, des, des, des vraies idées de ce qui se passe en fait dans, 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 dans nos pays là-bas. Et puis, deuxièmement, pouvoir euh, faire des choses, euh, participer au, au développement de ces pays, en fait. Euh, voilà, c'est ça.
6: Superbe. Je pense qu'il y, y a aussi des points intéressants de, de, admettons, faire un film. Enfin, mon gros kiff ce serait de faire un film. Entre la France et le Vietnam, oui. et au Cambodge aussi, tu oui. vois, de raconter ces histoires-là, un peu comme ton doc avec oui, l'OD, oui, mais oui. en mode fiction. Oui. Et ce serait formidable. Et, et ce manque de représentativité, les jeunes as asiatiques de France, euh, ça commence à changer un petit peu, ça va mieux. On, euh, les Asiates d'ici s'intéressent à leurs origines. Mais tu sais, on a manqué d'œuvres comme ça pour nous. Tu sais, rien que des soldats pendant la première guerre mondiale, chinois qui sont venus se battre pour la France, tout ça, on n'a pas notre indigène à nous. Oui. On n'a jamais notre vision à nous. Puis même dans l'indigène, n'y a pas d'asiade, je crois. Donc, euh, ce serait cool que nous, les enfants d'ici, bah, qu'on écrive des histoires qui racontent l'histoire de nos anciens. Je sais pas moi, un film sur l'arrivée des, des, des de Cambodgiens en France. Qu'est-ce que ça fait Enfin, tu vois moi, oui. avec ma famille, on est arrivé en est France. Clair. Tout ce qui s'est passé. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis bah voilà, c'est à nous de le faire en fait.
3: Absolument. Voilà.
6: Moi, moi, tu
4: vois l'histoire de train Pour moi, là, le documentaire, c'est ça va presque ah ouais. être une fiction en vrai. C'est parce qu'elle a vraiment une vie de fou. Euh... <rire> Euh, de, de, elle, a, elle a une vie de fou et moi j'adore euh, effectivement. Des euh,
2: parcours comme ça. Voilà,
4: voir en flashback qu'une petite mamie, entre guillemets, qui vit à Evry, à euh, qui est toute gentille, en fait, elle a vécu des trucs de, de taré et, et en fait, là, elle, elle réexprime son côté euh, combattante, là, euh, symboliquement, pour défendre les, 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 les victimes invisibles. Et en fait, elle a gardé ce truc-là et moi, ça que je veux raconter, et ça, pour moi, dans ma tête, c'est hyper cinématographique. Et je pense que, voilà, peut-être si j'arrive peut si à le vendre de cette manière-là, pourquoi pas. Mais il y aura pour moi une très grosse collaboration avec le Vietnam aussi, parce qu'elle commence à devenir une figure aussi au Vietnam et en France aussi. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a un truc à faire. C'est encore très fragile, mais oui, moi, moi je suis dans, totalement dans cette démarche-là de, de raconter ces histoires... Euh, euh, de nos, de, de nos grands-parents de nos parents et, euh, parce que c'est hyper intéressant et il faut écouter nos parents ouais, de, de leur histoire elle est, elle est, elle est folle quoi. Donc,
2: euh... bah, on vous souhaite à tous d'aller encore plus loin Alors, on va passer aux questions du public parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps après bonsoir,
3: c'est plaisir de vous voir déjà merci pour vous tous et je voulais juste rebondir sur ta dernière question Linda euh, je pense qu'il serait bien aussi de souligner c'est surtout l'histoire des quotas euh, aux états unis oui. et ils se sont battus pour avoir ces fameux quotas qui a rééduqué les blancs si je puis dire et euh, ils se sont habitués à avoir des noirs, des asiatiques, euh, des arabes, etc. Au début, c'était des rôles très stéréotypés. Et tu à petit, on a donné des vrais rôles à ces personnes-là, euh, des rôles de docteur, d'un de, de, de noir, enfin bref. Et donc, je pense qu'en France, euh, la base de la base, c'est de mettre ça en place. C'est un long débat, c'est encore un débat aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Euh, parce que je pense qu'on est obligé de passer par là pour éduquer euh, bah, les gens, les directeurs de casting, les prods, etc., pour montrer qu'on <coughs> a droit d'exister et qu'on fait partie de la France et surtout de, 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 ouais, de rééduquer les yeux de ces personnes-là, en fait. Donc, et que ça ramène évidemment de l'argent, parce que c'est ça, en fait, aux États-Unis, euh, que ça a donné. C'est qu'en plus de les rééduquer, c'est que ça a donné qu'ils euh, ont vu que ça rapportait de l'argent. Euh, les derniers films euh, de comédie avec euh, que des Asiatiques, ça cartonnait de malade. Et euh, moi, j ai, j ai, j ai, je connais des gens chez Netflix, euh, dont une personne noire, et elle m'a dit clairement que quand on l'a embauchée... Euh, ils s'en foutent en fait qu'elle soit noire, blanche ou je sais pas quoi. Ce qu'ils savent, c'est qu'elle va apporter de l'argent oui. euh, de par euh, son histoire parce que c'est une tendance. Et donc voilà, c'est donnant-donnant. Ouais, c'est tout ce que.
4: Non, non mais je suis d'accord que les quotas, en fait, c'est une bonne porte. C'est une technique, mais c'est une bonne porte d'entrée d'un point de vue purement artistique de faire émerger des talents qui n'auraient pas pu sans les quotas, effectivement, même pour des petits rôles, d'essayer de, d'avoir la chance de juste de participer, même si c'est un rôle mineur. C'est vrai que c'est ça fait partie d'un d'un outil qui, qui faut dont il faut se servir il faut pas en avoir entre guillemets honte quoi c'est comme ça est, on, on est dans enfin la culture audiovisuelle occidentale il bah, y a plus de blancs mais euh, euh, parce qu'ils sont plus connus ils ont ils ont ils ont grandi avec cette culture nous peut-être que on a grandi aussi mais elle est moins évidente à, à faire valoir en fait mais euh, oui je suis d'accord avec toi les quotas c'est faut, faut s'en servir euh, comme un outil faut pas que ce soit faut pas voilà faut pas en, entre guillemets, euh, que ce soit euh, euh, juste pour euh, voilà, prendre n'importe qui il faut quand même faire un vrai casting. Euh
3: je pense pas qu'il faut qu'on ait peur de ça parce que chez les blancs on n'a pas eu peur de prendre n'importe qui. Encore aujourd'hui il y a des comédiens qui n'ont pas lieu d'être. Oui oui je suis d'accord. On est tous d'accord. Oui 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 Des films pourris avec des blancs. Enfin tu vois ils ont le droit de le faire et pourquoi pas nous on a le droit d'avoir des comédiens asiatiques pourris. Oui je suis d'accord. Ils
4: sont pourris. Ouais non bah c'est Je serais super
3: fier d'avoir des comédiens pourris asiatiques tu vois. Moi je préfère je préfère voir des talents. Moi en tant que réalisateur je veux qu'en tant qu'asiat on n'ait pas à s'obliger à se mettre la pression de qu'on soit parfait ou moins parfait etc. J'ai envie qui est tout. Je veux qu'on ait autant euh, de, 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 de chances que n'importe qui en fait, comme pour les Noirs, pour les pour les Arabes. Oui, tout oui monde, en fait, tu vois.
4: C'est juste on là, en fait. sur euh, ouais, sois, sur les mais c'est pour vraiment tout le monde. Oui c'est. Ouais, mais c'est
3: juste pour dire qu'il faut pas avoir peur de cet outil comme ah, euh, Pour moi faut assumer, c'est ça même existe. Même si, faut, euh, euh, voilà, ouais. même si on embauche pour embaucher, ben on c'est pas grave.
4: Ouais ouais, ouais. Mais si ça permet de faire émerger des vrais talents, c'est moi je suis hyper heureux parce que voilà quoi, c'est c'est mieux quoi. Voilà bref.
7: Bonsoir.
6: Bonsoir,
3: merci Bonsoir. pour
7: le talk. Euh, vous avez parlé tout à l'heure que c'était très compliqué de financer des projets euh, qui partagent les points de vue euh, asiatiques. Euh, vous avez évoqué notamment euh, la SASEM et l'Institut français. Est-ce que vous avez des fonds ou des structures euh, qui soutiennent financièrement la diaspora asiatique
4: euh... Ouais, il y a ton frère, ouais. <rire> non, moi, en fait, là, je suis vu que je suis en plein dedans avec mon projet... Euh, moi, là, euh, mon, ma ligne de mire, c'est le CNC, c'est la SCAM. Voilà, C'est des organismes français qui existent. et qui, Moi, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus concernés par euh, ces problématiques-là. En tout cas, dans le, dans le jury qu'on voit euh, en général, il y a un fonds pour la diversité aussi. Euh, voilà. Je le connais moins, mais peut-être tu t'en parleras. Mais là, là, en, en France, il y a des bonnes intentions, quoi. Euh, euh, il faut les saisir. Peut-être que ça, ça aboutit pas des fois parce que il y a toujours le, le, le plafond de verre euh, euh, du, du, du business, quoi, on va dire, de, de faut que ce soit rentable. Mais euh, politiquement, j'ai l'impression que ça évolue quand même euh, pour favoriser, euh, voilà.
2: Euh. Je suis d'accord avec toi. Je pense que niveau des institutions, il y a des fonds pour la diversité. Bon, ça reste des niches. Il y a quand même une volonté euh, de promouvoir des cultures. Euh, mais ça reste, on va dire, l'exception culturelle française euh, qui est de donner des aides euh, à des œuvres. Mais euh, en fait, pour ça, il faut un diffuseur. En général, les aides oui, oui, à la ça, production, oui. c'est des œuvres qui, qui ont un potentiel de vente. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un diffuseur. Le diffuseur, il est rassuré si tu du CNC. Oui. Mais pour avoir le CNC, il faut le diffuseur. Et pour qu'il y ait des investisseurs, il faut un diffuseur ou du CNC. Et du coup, c'est ça qui est difficile et c'est qu'il faut connaître des gens. Une fois que tu as eu du CNC une fois, tu as plus de chances de l'avoir. Donc dès que tu as une première œuvre, il faut en fait enfoncer toutes les portes, que ce soit institution, marché, euh, acteur, etc. Et c'est ça qui est hyper difficile, mais c'est faisable. C'est-à-dire, euh, l'idée c'est de commencer petit, je dirais, avec oui, oui, des oui. beaux projets qui touchent. Tu dis, il a fait un cours qui est formidable. On a tous commencé par des petits projets qui, qui ont montré euh, un talent et des gens suivent au fur et à mesure. Mais une carrière, ça se construit sur du très très long terme, je pense.
4: Voilà, moi, moi je suis à l'étape du CNC, ça me fait peur mais il euh, faut que je le tente et puis voilà non,
2: mais... euh, on va, <rire> va, va, va ouais, tenter le coup et puis si,
4: on, si je ne l'ai pas je, je ferai mon projet euh, sans CNC c'est pas grave Il n'y a pas
7: voilà. d'association D'association de... De si fait.
2: mais euh, après tout ce qui est concret on repart sur des institutions cinéma, mais après, peut-être que nous-mêmes, on n'est pas de des aides qu'on pourrait avoir. Et c'est mmh. l'idée, c'est justement de parler ensemble, parce qu'il y a des choses où on nous dit non, mais il y a eux, ils peuvent vous aider, euh, etc. Et, et c'est à nous de creuser parce qu'on n'est pas encore fédéré. Oui, oui. c'est d'où l'idée de ce talk. Donc, c'est une super question. Et si des gens ont des idées, n'hésitez pas.
4: En tout cas, oui. Enfin, juste pour rajouter un dernier truc, moi, quand j'écoute euh, les, les, les dirigeants du CNC, ils sont vraiment friands. de, de ils, ils font des appels à projets, ils font plein de trucs. Euh, c'est le moment... Après, ils, et je trouve que c'est encore pas très clair, euh, tous les, tout, tout, toutes les commissions et tout. Euh, ça demande de s'informer, c'est pas évident. C'est dur euh, aussi. Hein. Euh, euh, voilà, il y, y a ça, il y a les résidences d'écriture, il euh, y a les festivals aussi qui qui euh, ouais qui qui qui, 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 qui soutiennent euh, les appels enfin les projets en cours de, de fabrication c'est tout un comme je dis c'est tout un écosystème qu'il faut connaître et euh, il voilà, il faut les, 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 producteurs, enfin, les producteurs que j'ai que croisés, côtoyés, ils sont encore dans le système de diffusion euh, télé et tout, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais voilà, euh, renseignons-nous euh, sur tous ces, sur tous ces, ces leviers. Tu as euh...
1: bah, Génostan qui a eu le CNC Talent, écriture, scénario, tu as oui, oui,
5: été en résidence
1: mais est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu Est-ce que euh, tu as l'école Courtre à qui t'a ouais, soutenu pour, euh, pour, te pousser, pour pousser ton doucement Comment ça s'est passé
5: Moi, de ce que je sais, c'est qu'en gros, chaque année, à la fin, Courtre à il enfin il, ils aident justement un élève de l'école à, à développer un scénario grâce à, au CNC. Et donc, euh, j'en ai bénéficié. Et je suis parti à Trigger Cinéma, c'était en Normandie. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprendre l'écriture. Parce que moi, j'écrivais euh, vraiment en mode... Euh, M'en fous quoi, et euh, j'avais pas les le, fin, le traitement des personnages, comment les faire évoluer, etc. Et tout, je, je, je ne connaissais vraiment pas beaucoup de choses. Enfin, bref, je connaissais rien, et euh, donc voilà. J'ai fait cette résidence là, et vraiment, ça a grave changé euh, ma vie. Déjà, pour l'écriture, là, je suis grave autonome, je peux écrire des scénarios. Euh, voilà, je suis. Je m'éclate, en fait, maintenant, Donc, euh, à l'écriture, en tout
1: cas. Bah, c'est vraiment la preuve que euh, ça, ça peut marcher. Et puis, euh, c'est des, des collectifs un peu nouveaux, comme euh, Courtragemé, ou même d'IV+. Euh, on sera, à un moment donné, on, on va dire, bon, bah il y a, y a un appel euh, du CNC euh, dans le collectif Divé plus qui veut y participer. On espère qu'on arrivera euh, un jour, à ce moment donné-là. Et je pense que c'est notre... Euh, c'est nos objectifs, aussi. c'est euh, On fait des talks, mais on veut aussi euh, euh, pousser à des festivals, pousser à, à, à des aides, des subventions donc euh, donc en étant encore plus nombreux encore plus soudés, on arrivera aussi euh, nous à pousser des talents comme Genostan euh, euh, pour des CNC d'écriture
0: Non, non. ce que j'allais dire c'est que j'ai lu un article récemment c'était dans, je ne sais plus dans quel magazine mais euh, le, le, la ministre de la culture a, a dit que le budget de la culture l'année prochaine était de 5 ou 6 milliards d'euros c'est une augmentation de 7% par rapport au budget de cette année, je crois. Donc, il y a de l'argent. Euh, moi, je dis ça parce que je viens d'un pays où il n'y a pas d'aide. Euh,
2: C'est une chance en France. Voilà.
0: Donc, vous avez, vous avez des aides. Moi, j'ai rencontré des producteurs de côté musique et côté film aussi récemment et qui m'ont dit que que moi peut-être que je devrais ouvrir une structure en France parce qu'il y a des aides il y a de l'argent, il faut juste savoir où il est et comment l'acquérir la, quoi. Et, et je pense qu'à partir de l'année prochaine l'Asie sera peut-être une tendance peut-être qu'il voilà, y aura de l'argent à donner aux pays asiatiques. je sais que l'Afrique et, et, va être aussi un gros un, 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 un enjeu ouais. Ouais, mais, mais l'Asie, l'Asie du Sud-Est il y aura moyen je pense
4: pour prendre l'exemple du, du cinéma coréen, eux, ils ont effectivement des réalisateurs de talent et des, des comédiens de talent, mais ils ont ils ont une politique effectivement de, envie de dire de ouais de soft power, euh, de, de diffuser la culture coréenne dans le monde et qu'elle rayonne quoi. Et c'est pour ça que leurs films, en fait, ils mettent énormément de temps, à les, ils donnent du temps. Des fois, leur, leur tournage dure un an quoi, pour faire ouais ouais. Ils ils, ont, ils donnent beaucoup de moyens. Si le réalisateur il est, il est, il est jugé bon par euh, voilà, par, euh, par les gens qui valident. Et euh, voilà, ça donne, ça donne, euh, voilà, ça, ça donne des Oscars. Enfin, ça donne euh, Parasite, euh, voilà, enfin voilà, tout ce qu'on sait, quoi.
2: Donc une politique pour l'exportation des œuvres. Ce qu'ont fait les Américains, finalement, euh, ils ont essayé d'exporter carrément leur culture et ils ont réussi. Ah oui, euh, oui, bah, oui, oui. Et mais... du coup, euh, c'est l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un objectif aussi. Euh...
4: C'est vrai qu'il y a un côté politique et presque oui de, de soft power, mais euh, c'est le jeu de, voilà, c'est le jeu de la culture. C'est aussi, euh, voilà, c'est aussi une j'ai pas envie de dire une arme mais c'est un truc c'est un outil pour pour euh, développer euh, en tout cas une économie euh, à travers le monde quoi et une culture enfin surtout une culture quoi
2: absolument <rire>
0: okay. on parlait de soft on de soft power donc le soft power euh, et ça c'est j'ai entendu dire hein, mais j'ai entendu dire que même la stratégie euh, de la francophonie maintenant dans, à l'étranger ça commence à changer aussi il commence à changer l'image donc euh, je pense qu'il y a aussi une tendance à à localiser et à pousser le, le local et à aider, voilà, pour, pour faciliter la francophonie aussi, pour, pour voilà, vendre le, France, le, 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 le langage français. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Ils, ils sont en train de rebrinder le, la francophonie, là, je crois, j'entends parler. Si, ouais. ouais, ouais.
2: Profitez-en, hein. <rire> D'autres questions, ouais.
8: Bonsoir. Oui. Euh, moi, je m'appelle Youssouf, euh, je suis comédien. J'ai beaucoup aimé, en fait, toutes les interventions... Bon, malheureusement, je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais au travail. Euh, J'ai beaucoup aimé le petit pilote, là. Euh, franchement, ça, ça donne envie, en fait. Ça donne envie. Et euh, je vais faire un petit parallèle parce qu'il y a une série qui est sortie qui s'appelle Le Monde de Demain euh, sur Arte, donc qui retrace un peu l'histoire du rap euh, et d'NTM. Et je pense qu'il euh, y a quelque chose à jouer euh, bah, avec euh, le pilote, là, parce que, euh, bah, comme tu disais, la culture coréenne, voilà, ça, ça le vend en poupe. Et je pense qu'il faut surfer dessus. Parce que, par exemple, avant que la sortie euh, Le Monde de Demain sorte, il y a eu un film qui est sorti, ouais, qui s'appelle Suprême, au cinéma. Euh, et il y a eu un écosystème, en fait, qui a été, entre guillemets, euh, mis en avant euh, cette année en France. Il y a eu une, une exposition aussi sur le hip-hop. Euh, donc, il euh, y a tout ça, en fait, euh, qui est aussi euh, permet de prouver que ça peut marcher. Entre guillemets. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut se battre, quoi
6: merci ouais c'est euh, ouais bah ouais juste ouais c'est clair merci merci et en fait on, 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 on travaille en ce moment sur la bible avec euh, avec les auteurs avec Viractune, laura et sébastien euh, justement on, on taffe avec une plateforme et justement on sait que euh, ils sont en demande en fait de, de, de ce genre de projet et, euh, et même le public en fait a envie de voir à chaque fois qu'on montre euh, on l'a pas beaucoup montré mais aux gens qui l'ont vu ils ont envie de voir ça et, et par rapport à nos communautés, tu vois, d'Asie du Sud-Est et même de l'Inde, dans la série Monsieur Tout le Monde, on aimerait que tout le monde soit représenté. On veut entendre du Cambodgien, on veut entendre du Laotien, du Chinois, du Vietnamien, Exactement. du Tamoul, pour montrer nos différences. Ouais, voilà. On veut, on veut montrer tout ça en fait parce que c'est hyper enrichissant pour tout le monde au final. Et euh, mmh. Donc
2: yes. voilà. D'autres questions suis, attends, Ouais, bien je suis, sûr.
0: je, suis, je, suis, je suis fait, désolé, il se de... fait. C'est juste qu'on a envie de parler longtemps, longtemps. Je reviens au mot euh, écosystème. Et, 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 et M. Youssouf, il, il a raison, c est, c est, faut encore, il faut créer l'écosystème. Je dis encore, ouais. il faut créer le marché, il faut créer l'écosystème. Et l'écosystème, pour moi, ce n'est pas seulement... Euh, ce que tu viens de dire, mais aussi, il faut créer des événements, il faut créer des festivals, il faut créer des associations, il faut créer des, des trucs, mais des, des collaborations. Il faut créer tout ce truc-là qui fait que si tu crées le marché, tu crées la demande et tu crées après une force qui va lobbyer pour justement pour les Asiates, pour les projets asiatiques, etc. etc. Voilà.
2: Complètement. On a encore la place pour deux questions maximum, je pense. Yes. Il y a, monsieur, il a, yes. il y a quelques... ouais. bon deux, trois, trois questions. Ok.
8: c'est <rire> Bonjour.
7: Euh, D'ailleurs, merci pour le talk et je m'appelle Akimé Haché, euh, Astana Real par jour et puis euh, Gravis par, euh, par nuit. Et euh, j'ai une question par rapport à la, la différence de la production locale là-bas, ça veut dire euh, dans votre pays, enfin, le pays de vos origines asiatiques, et comparé à la production en France. Et moi, je suis d'origine japonaise et j'ai quitté mon pays natal car il y avait une tellement de difficultés autocensuration. Ça existe le mot autocensuration. Autocensure. Autocensure, oui. Voilà. Puisqu'il euh, y a telle séquence-là, trop de sexualité, il y a trop de violence, de ça. C'était impossible de tourner au Japon. Bah, du coup, j'étais sur le tournage d'un réalisateur qui s'appelle Takashi Miki. Il est super connu au Japon, malgré tout. a été obligé de tourner séquences, on va dire, violentes, au Taïwan, au Vietnam, tout ça, parce que c'était impossible de tourner au Japon. Bah, du coup, je me les Japonais, dis... on les connaît, ouais. euh, ils peuvent
4: aller très loin aussi. Ouais. Hein, bah, en fait, c'est ça ce qui
7: est tellement, vraiment... Comment dire, pour moi, c'était ironiquement bizarre, c'est ouais. que on, regarde, on nous regarde les cinéastes japonais que, ouais, on est vraiment genre euh, bardeur, il y a des vrais underground. Oui, ça existe, mais ça reste toujours underground, en fait. Okay. On n'arrive jamais à mettre lumière ou jour sur la scène underground, un peu comme euh, documentaire de Netflix ou euh, documentaire de MTM, tout ça. Ça existerait au Japon, mais ça reste toujours underground. On ne peut jamais faire un gros projet à ce budget-là, puisque au Japon, il n'y a pas de CNC, par exemple. Et ouais. on revient en même temps de ma question c'est que, est-ce qu'il y a le moyen, euh, par exemple, euh, de. Enfin, il y a la difficulté de faire le tournage, par exemple, s'il y a des auto, auto policières ou de l'État, par exemple, au Cambodge ou au Vietnam, comparé au. Il y a de la au
2: censure au Vietnam ou... ah, oui, 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 il y a
7: de la censure, euh, oui, oui. Parce qu'en en France, oui, oui. quand même, on peut techniquement tout faire. Oui. C'est ce que j'ai ressenti. <rire> ouais, ouais, c'est
2: juste. Sûr. Du coup, il y, y a une censure quand même qui est, j'imagine...
4: Je ne connais pas vraiment le, le, le système vietnamien, mais je sais qu'il y a une censure, euh, effectivement. Euh, moi, 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 après, tout ce que je, les trucs les plus fous que je vois du, du, qui viennent du Vietnam, c'est toujours pareil sur les réseaux sociaux. En fait, c'est les clips. Euh, voilà, c'est ce genre de choses où il y a encore une sorte de liberté, j'ai l'impression. Où euh, ça enfin, En tout cas, a, je vois des réalisateurs ah, de le... clips vietnamiens ah, ouais. euh, qui font des trucs de fous, quoi.
2: Mais les réseaux, c'est quand même très censuré aussi. Hein.
4: Ah, peut-être, je sais pas. En tout cas, sur Instagram, je vois des, des choses. Euh... Ça
2: reste pas longtemps en général quand c'est très violent euh, ou très sexuel.
4: <rire> ah non, peut-être euh... pas sexuel, mais on va dire. Euh... Ouais. Euh... Technique, visu... enfin, visuellement, ils arrivent à faire des trucs qui nous coûteraient super cher chez nous. Et eux, ils le
6: font avec trois francs 6 sous et ça rend fou, quoi. Euh... D'accord. Donc, euh... vas-y. Ouais, il ouais, y a de la censure euh... au Vietnam, ouais. Parce qu'en fait, il y a. Y a... Voilà, il y a 10 ans, j'ai participé à un film qui s'appelle Le soldat blanc d'Eric Zonka, qui traité, pour Canal, Plus qui traitait de la guerre du Vietnam. Et en fait, on a tourné au Cambodge. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas tourner en, au Vietnam. Voilà.
2: Incroyable. Et du coup, au Cambodge,
6: il ouais, <rire> y a là, une censure aussi, mais c'est bah, bah, l'escalade bah,
2: bah, de la censure. En fait. Les gens vont
0: tourner au Vietnam. Non, mais je confirme, je confirme. Il y a de la censure aussi au Cambodge. En même temps. Euh... En même temps, moi, ça c'est ma c'est ma théorie et c'est ma perspective sur le, sur le truc, sur la censure, c'est que. Les gens de la censure sont pas formés pour censurer, en fait. Ils sont là juste pour euh, voir si le film, il y a trop de nus ou c'est trop politique. Si jamais c'est politique, ça, ça passe pas, quoi. Mais c'est juste ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ils évitent juste de, 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 qu'on ne produise pas des films qui, qui critiquent le gouvernement, les machins comme ça, et puis qu'il ouais, qui est pas de, de nu machin, et, qui donne, et surtout qu'ils ne donnent pas une, bonne, une mauvaise image au Cambodge. Voilà, c'est ça, ils font, ils font vachement attention. Par contre, ouais, c'est vrai, vrai que j'ai eu plusieurs projets, qui devait se tourner au Vietnam ou des, des projets vietnamiens, mais parce que c'était vraiment du cinéma d'auteur et que le mec il voulait dire plein de choses et montrer plein de choses, que ça, ça a été tourné au Cambodge, voilà, des, 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 des courts métrages et tout comme ça. Et mais ouais, c'est pas aussi facile en fait.
7: D'accord. Ouais. Parce que excellent. La, de, euh, la dernière chose, euh, la dernière chose, c'est que quand on regardait tout à l'heure euh, le film, comme excuse-moi, j'ai oublié le titre, Hollywood. Hollywood euh... Ah, oui. ah, Poppy Poppy Hollywood, Hollywood ouais. par exemple, il y a une séquence qu'on a montrée, je crois que c'est par exprès, la canette de Pepsi. Ouais. Et sur le crédit, c'était crédité que le sponsor Pepsi. Oui. Et bah du coup, c'était obligé de faire quand même, de montrer Non, c'est pas ça, ou... parce que
0: j'avais plus d'argent. Ah. J'ai arrivé à la moitié du film, j'avais plus d'argent. Et pour le finir, j'ai dû aller, aller voir Pepsi et, et encore pire, et puis un, autre, un truc de loterie pour, pour pouvoir finir mon film en fait.
7: Donc, c'est pas une obligation quand même de montrer sponsorire. Bah, bah C'est
0: dans le deal, en fait. Dans le deal. Oh, Alors, non, non, en échange de temps, il bah, faut que tu montres euh, la canette euh, trois fois, quinze secondes à chaque fois. Et puis, et <rire> puis, <et rire> <voilà>. Mais <rire> en fait, le voilà. Le placement, produit, ouais. le placement de produit, il est partout. Ouais. Ouais.
7: Ouais. Ouais. Mais quand même, en France, je ressens très moins.
0: Ils, ils le font bien, maintenant. Ils le font super bien. C'est subliminal. Ouais. un peu subtil. mais. On va
2: passer à une question rapidement. Parce qu'il va falloir qu'on laisse la salle. Il y a une question au fond. Il y en a une ici. Vas-y.
8: Euh, moi, j'ai une question pour euh, Steve Tran. Salut. Tu as dit en préambule que euh, tu en avais un petit peu assez, tu sais, des rôles euh, qui finalement allaient un peu euh, être très péjoratifs pour euh, différentes communautés. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, au stade de ta carrière, tu es dans une optique de te dire, non, si c'est un rôle qui, j'estime, dévalorise euh, ma culture, je ne le prends pas Et du coup, quel conseil aussi tu donnerais aux jeunes comédiens où on sait que c'est parfois assez difficile de trouver des rôles et on a peut-être tendance à vouloir prendre tout et n'importe quoi Est-ce que tu lui dirais, non, pense plus loin et ne prends pas ce genre de rôle où vas-y, il faut bien commencer sa carrière quelque part. Il
6: faut faire ses armes. Mais heureusement qu'aujourd'hui, en 2023, bientôt, ce genre de rôle n'existe plus vraiment. C'est plus possible, en fait. Et au-delà de, au du truc dégradant pour la communauté, c'est qu'en fait, en tant qu'acteur, tu as besoin de défendre quelque chose. Euh, de, voilà, que tu serves à quelque chose, en fait. Et aujourd'hui, oui, ça m'arrive de dire non quand euh, c'est pas, pas parce que c'est trop petit, mais c'est parce que bah, ça ne m'apporte rien en tant que comédien. Je ne viens pas kiffer, quoi.
2: Et tu parfois, je... c'est des rôles pas très intéressants, et c'est une question que tu te poses à chaque fois que tu as un casting. On est content, j'ai ouais. un casting, tu lis. Ah non, en fait, c'est pas possible.
6: Ouais, tu as des trucs, tu lis, tu fais Ah, oh, flemme. Enfin, tu vois. Exactement. Et, et l'accent, on le demande toujours. Il y a dix ans, j'avais passé un casting rapidement. Hein. Euh, on m'a demandé, <rire> euh, le réalisateur m'a dit Ouais, et tout. Euh. La dière de cast m'a dit Le réalisateur, bah, c'est une comédie. Donc, euh, est-ce que tu peux la jouer avec l'accent et en fait, moi, je sortais d'un mois de tournage où j'avais un accent, déjà. J'étais dans Beurre sur la Ville, tu vois, on avait tous un accent dedans. Donc, ça m'a pas posé de problème pour Beurre sur la Ville, parce que c'était un rôle principal, et que tout le monde avait un accent dedans. Et ben, bah, j'ai dit à la Tire de Cast, eh bah, tu sais quoi, je vais te faire une version sans accent. Et elle a insisté. Du coup, elle m'a blacklisté depuis, parce que je lui ai dit, écoute, nous, euh, t'as vu, moi, mon accent, il suffit de regarder mes yeux. T'as pas besoin de m'entendre parler, tu sais que je suis asiatique si tu me regardes, en fait. Donc... Euh donc, ouais, je, je, je refuse des, des, ouais. des trucs nazes, mais aujourd'hui, on a de moins en moins, tu vois, des, 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 rôles, des rôles comme ça. Après, il y a un truc, il y a un jeu que j'adore faire, c'est qu'à chaque fois que j'obtiens un rôle, euh, bah, je change le prénom. Parce que, tu vois, dernièrement, j'ai passé des essais pour un truc, le personnage s'appelait Tao Femme, 25 ans. Je ne connais pas de mec de 25 ans asiate qui n'a pas un prénom de couverture, quoi. C'est vrai. Tu vois Prénom que de je couverture, peut... c'est bien dit. À <rire> l'oreille, La film... Linda, J'ai joué dans un film, euh, je devais m'appeler Fei Long. Et le réalisateur m'a dit « Ouais, Fei Long, c'est cool comme prénom. Je crois qu'il a trop joué à Mortal Kombat, tu vois. » Et il s'est fait un kiff. Donc le prénom, je l'ai changé. Du coup, pour me faire kiffer, je me suis appelé Jean-Claude dans le film. Je ne sais pas si je t'ai dit. Enfin, voilà.
2: Un bel hommage. Bah, ok, ouais. euh, une question au fond. Si c'est possible. Merci Sébastien. Merci, merci
6: Sébastien. Extraordinaire ce, ce réalisateur. Très rapide. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais surtout vous dire bravo à tous. Déjà, bravo au public qui rend ce moment euh, vraiment
4: intéressant parce que ça prouve qui a vraiment un intérêt pour ce qui est fait aujourd'hui. Pour les personnes qui sont là, assises, les intervenants et les animatrices, qui, bravo, franchement, tout ce que vous avez dit, je suis arrivé enfin, je suis désolé, mais ce que vous avez dit, ce que vous avez amené aujourd'hui, cette synergie, cette collaboration qu'on a, elle est juste formidable. Et vous voyez que ça avance, on commence, effectivement, ça bouge. Donc merci pour tout ça. Franchement, je suis ému vraiment par ce moment. De, de vous voir tous réunis euh, vraiment ça me touche énormément merci donc euh, bravo bravo à vous je vous applaudis merci merci. et si vous voulez voir l'Asie les, les, émerger il y a, il y a un concert, concert. Demain, voilà, je suis en même temps et je vous invite tous c'est gratuit ça events.com allez-y vous allez -y, allez
5: -y allez -y tous <rire> c'est
4: <ta> <rire> Ce merci à à
6: bravo donc il y avait
2: une question ici c'est ça et après on va devoir quitter la salle sinon on va se faire vraiment disputer un placement de produit
6: ah oui! Cristalline! Euh, euh,
0: bah, merci beaucoup pour ce talk. Et ça motive vachement les jeunes aussi pour euh, venir au Cambodge et essayer d'aider. Et du coup, euh, bah, j'aurais cette question à poser. C'est euh, qu -ce qu'est-ce vous vous, enfin, qu que vous conseillez aux jeunes pour pouvoir rentrer au Cambodge dans le cinéma et, euh, et essayer de vous aider? Et, parce que je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités en fait que qu'en France ou dans des gros pays où le cinéma, bah, il est bien installé. Donc, euh, quand on a cette ce désir en fait d'aller dans un autre pays euh, comme le Cambodge par exemple, qui est en plein de développement dans le cinéma, qu qu'est-ce qu que vous donneriez comme ques question à ces, ces jeunes-là Quel genre de questions De conseils de, de conseils. Ah ouais. Bon, Déjà, ouais, déjà l'industrie le, 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 du cinéma au Cambodge, il est encore euh, très basique maintenant. Il vient de commencer comme je le disais tout à l'heure. Et il y a encore plein, plein, plein de besoins. Il y a encore plein, il manque énormément de techniciens. Que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais dès qu'il y, y a trois films qui se font au Cambodge, euh, il n'y a, a plus personne. On ne peut plus trouver plus personne pour travailler sur, travailler sur nos projets. Donc il y a encore plein de places. Euh, Est-ce euh, qu'il y a une école de cinéma au Cambodge Non, on n'a pas d'école. Il y a, il y a PSE pour un un, une organisation qui s'appelle PSE pour un soirée d'enfants qui qui a commencé une, une petite structure d'école de, de cinéma, mais c'est très petit, en fait. C'est très petit, et puis ça marche avec les donations et tout ça. Mais à part ça, on n'a pas de cette école de cinéma. Et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que je fais, en fait, quand j'ai besoin de personnes, je forme, je prends des jeunes qui, ont un peu, qui sont un peu malins, machin, et puis je forme mais euh, c'est pas la meilleure manière. je peux pas faire ça tout le temps. Je veux dire, c'est mieux, mieux s'il si y a des, pro, des vrais professionnels du cinéma, des mecs qui ont, qui ont, qui ont été à l'école et qui, qui ont appris les, les, les vraies bases et les vraies théories et, les, et, et pratiquer ça. C'est mieux d'avoir ces gens-là, de, 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 c'est mieux qu'ils aillent au Cambodge et si jamais ils veulent le faire. Et puis qu après qu'ils commencent à partager leur savoir-faire, ils commencent à. à, à, à et il y a encore de la passe en ce moment, je veux dire, là. Moi, c'est c'est encore c'est ouvert c'est ouvert quoi. donc euh, ouais, après il faut il faut, euh, il faut y aller avec euh, un cœur et, et un esprit ouvert parce que c'est le pays, le Cambodge est un pays différent il y, a une, il y a eu un passé un traumatisme les jeunes ils sont pas aussi drivés et dri dri motivés comme, comme ici on a au, 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 en France ou en Europe donc il faut être vachement patient et puis euh, voilà quoi c'est ça et puis et puis ouais se ce donner, ouais, c'est vraiment euh, faire le mix entre, entre trouver du boulot, construire sa carrière, mais en train de former des gens en, en même temps et, et ne pas avoir peur de, que ces gens-là euh, prennent le dessus un jour ou deviennent meilleurs que le maître, etc. Euh, mais euh, ça peut être une superbe expérience pour les jeunes. Et, moi, et je ne parle pas simplement du Cambodge, hein. même le Vietnam. Ça, ça commence à se développer, mais c'est vrai que l'industrie du, euh, du, du cinéma du Vietnam est plus développée. Il y a, il y a des professionnels parce que la guerre au Vietnam a été finie avant la, la, la guerre du, du, euh, au Cambodge. Donc, ils ont une industrie qui est déjà un peu plus mature, etc. etc. Il y a des techniciens, il y a des, des vrais des, des bêtes de DOP, de, de des, ouais, ouais, des boîtes de prod, et tout, des équipements et tout. Là, au Cambodge, il n'y a pas de, de boîtes d'équipement. Hein. On a une boîte d'équipement et puis dès qu'il y a trois tournages, c'est fini. On ne peut plus rien trouver. On ne peut plus trouver un dolly, on ne peut plus trouver une traque. Wow. Ouais. Donc, il y a encore plein de choses à faire encore au Cambodge au niveau cinéma. Et, euh, et voilà.
2: Okay. Bon, on aimerait parler longtemps longtemps tous ensemble pendant des heures mais il faut qu'on quitte la salle. Merci infiniment à nos invités. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci au les public. gars. Merci à Commune Image, ce lieu formidable ouais, qui nous merci. prête
1: les locaux à chaque fois pour nos talks. Merci Caroline, merci Commune Image. Ouais, merci à l'équipe de Commune Image qui a été là euh, depuis toute l'après-midi pour nous et euh, jusqu'à ce soir. Euh, donc, on va quitter la salle. Si vous, si vous avez des bouteilles ou des choses qui traînent, euh, si vous pouvez les amener avec vous et jeter à la poubelle dehors. Et euh, je pense que ça va faire plaisir à Kaname, au fondateur qui est en ce moment euh, en Angleterre, si on peut faire un petit selfie.
6: Attention, attention! <rire> Ouais
1: super. Ouais on dit vais plus, Divé plus merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode hors série sur les réalisateurs de la diaspora asiatique j'espère qu'il a trouvé un écho dans vos propres parcours, vos histoires et vous donne aussi envie de créer et de raconter vos propres histoires et continuer à construire des ponts entre la France et l'Asie et peut-être nous permettre aussi de faire bouger l'audiovisuel et le cinéma français. Pour en savoir plus sur le fondateur de DV, Kaname Onoyama, que j'ai rencontré et interviewé en saison 2, vous pouvez écouter ou visionner notre discussion sur YouTube ou les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcasts. C'est l'épisode 28 et c'est notamment dans cet épisode qui nous raconte un peu la genèse du collectif DV. Merci encore à Sog Vissal, Steve Tran, Vincent Nguyen et Genostan Kugatasan, ainsi qu'à toute l'équipe TV+, et l'équipe Benmi d'avoir œuvré pour rendre possible cet événement. Et bien sûr, merci à Commune Image. Pour continuer à soutenir Benmi Media, vous pouvez commander du merch avec les t-shirts, les cartes postales et les affiches pour l'année du tigre. C'est toujours en 2022 l'année du tigre. Et faire un don sur notre page El N'hésitez pas à faire des commentaires sur Youtube, les plateformes de podcasts, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. À très vite sur Beny Media.